0: Und handeln, wie Gott es eigentlich von uns will. Dafür ist das Wort Gottes da. Und das ist ja auch das Thema, was uns heute und in den nächsten Abenden beschäftigen soll. Es geht nämlich schwerpunktmäßig nicht so sehr darum, dass ich euch erkläre, wer ist Gott? Oder wer ist Jesus Christus? Oder warum ist Jesus am Kreuz für uns gestorben? Sondern ich erkläre euch mehr, was hat das für Auswirkungen für unser tägliches Handeln? Also, das ist das, was man in der Fachterminologie der äh, Theologie nennt man das dann die Ethik. Ethik ist die Fra Frage, also beantwortet die Frage, was soll ich tun? Also, was ist die Auswirkung dann als Christ? Woran sieht man denn das? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte unseres Lebens und ich werde mich jeweils an einem Abend auf so zwei Aspekte konzentrieren. Zwei Aspekte, wo wir uns bewusst werden wollen, wo ich euch äh, Gedankenanregungen mitgeben möchte, dass es Auswirkungen hat, dass ihr Jesus Christus kennt und dass ihr der Bibel vertraut, auch in eurem Alltagsleben. Dass die Menschen aus eurer Umgebung dann sehen, hier ist jemand, der lebt auch anders. Und zwar nicht nur, weil er am Sonntag in die Kirche geht, sondern weil er sich da anders verhält. Das ist ja genau der Auftrag, den Jesus schon in der Bergpredigt gibt. Wir sollen ein Licht sein in der Finsternis. Wir sollen Salz sein in der Welt, in der wir leben. Und das Licht fällt ja da nur auf, wo es eben wirklich Licht ist. Wenn wir uns genauso verhalten wie unsere Umgebung, ja dann sind wir in der Bild Jesu genauso dunkel. Also das heißt, wenn wir hier alle Lichter ausstellen, dann sieht man eben nichts mehr. Aber man soll durch uns gerade sehen, wie Gott ist und wie es richtig wäre, sich zu verhalten. Und äh, zuerst einmal einige Hinweise darauf, dass sich nicht alle Christen, ich rede hier speziell von Christen, darüber einig sind, wie man denn zu Ergebnissen in der Ethik kommt. Vielleicht ist dem einen oder anderen das vollkommen um selbstverständlich. Der sagt, ja, dann schlagen wir doch einfach die Bibel auf, da steht das doch alles drin. Zugegeben, ganz so einfach ist die Sache auch nicht. Und zwar, weil es stehen ja manche Sachen in der Bibel, die für dich nicht direkt gelten. Warum? Nun, zum Beispiel, weil du ein Mann bist, wie ich. Da steht dann ja im 1. Korinther 11, ihr Frauen, ne, Zeichen der Unterordnung, bedeckt euer Haupt. Ja, das gilt für mich ja nicht, ich bin keine Frau. Also brauche ich mir nichts auf den Kopf zu legen dabei. Das gilt speziell für Frauen. Oder dann lese ich in der Bibel, ihr Männer sollt beschnitten werden und dann merke ich, oh, bin ich ja auch nicht und das liegt daran, ich bin kein Jude, denn das war eine spezielle Regel für die Juden oder wir haben dann die Regeln, du sollst an jedem Tag das Manna sammeln, außer am Schabbat, ja und jetzt, ich bin nicht bei der Wüstenwanderung mit dabei. Da merken wir in der Bibel, wir müssen ja auch genau hinschauen, an wen richtet sich die Stelle jeweils. Richtete sie sich an die Kinder, richtet sie sich an die Erwachsenen, richtet sie sich an die Ungläubigen oder eben an die Gläubigen, an die Juden oder an die christliche Gemeinde. Da müssen wir genauer hinschauen. Das ist also schon ein ganz wichtiger Punkt. Das, was wir heute aber merken innerhalb der Christenheit ist, dass immer mehr Christen auch gar nicht mal die Bibel zur Grundlage ihrer Ethik machen und das ist da, wo jeder Christ, also auch ihr alle, herausgefordert seid, daran festzuhalten. Also viele Menschen betreiben heute beispielsweise eine Ethik, wie sie in der Aufklärung entstanden ist, durch den deutschen Philosophen Immanuel Kant. Und zwar in dem Idealismus, so nennt man das. Der hat das dann so formuliert, etwas in allgemein Deutsch, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu also etwas, das klingt bei ihm dann im Original noch ein kleines bisschen anders, dann heißt es, die Maxime deines Lebens soll auch zur Maxime der Gesamtgesellschaft sein werden können und dann soll es noch wünschbar sein. Immanuel Kant ging dann davon aus, wenn äh, man dir das, wie du dich verhältst, wenn jetzt alle so leben würden und dann soll es noch eine gute Gesellschaft geben. Und das wollte er nicht direkt von Gott abhängig machen, obwohl der Mann mit dem, was er überlegt hat, meistens auch auf logischem Weg zu denselben Schlussfolgerungen gekommen sind, ist, wie wir das in der Bibel finden. Also es war jetzt kein Atheist, er selbst verstand sich durchaus als Christ, war aber, soweit wir es sagen können, nicht bekehrt, aber eben Kirchenchrist. Und insofern wollte er das verteidigen, nur mit dem Verstand. Und das übernehmen heute auch viele Menschen und die sagen dann, Na ja, wenn ich mir das jetzt wünschen kann, dass alle so leben, oder wenn ich dadurch keinen anderen Schaden zufüge, ja dann ist das ja in Ordnung. Und da kommt man dann plötzlich zu Ergebnissen, wie bei der Homosexualität, da sagt man, ja das schadet ja keine. Wenn ich jetzt mit dem anderen Mann zusammenleben will, nicht und der will das auch, ja wen schaden wir denn? Und wenn alle Männer, die wollen, gerne mit anderen Männern zusammenziehen wollen, dann schadet das ja auch keine. Und so wird das ja heute in Deutschland praktiziert. Und da merken wir, nach den Prinzipien von dem Immanuel Kant, ist das dann in Ordnung. Und viele Christen sagen heute auch, die sagen, ja, die tun doch keine was, lass die doch einfach so zu machen. Nach diesem Motto kannst du auch lügen, solange es keinem anderen schadet oder es kein anderer merkt. Aber ich glaube, dass das aus christlicher Sicht falsch ist. Aus christlicher Sicht soll ich auch etwas tun äh, oder etwas nicht tun, selbst wenn ein anderer dadurch nicht geschädigt wird. Auch wenn es vielleicht zum Guten für andere dient, soll ich dann trotzdem das Falsche nicht tun. Also ich glaube, es gelten andere Ordnungen. Oder es gibt dann die Ordnung des Utilitarismus, so nennt sich das. Das Fachwort muss man nicht auswendig können. Ich erkläre es gerade mal, was das im Deutschen bedeutet. Das bedeutet das größtmögliche Glück für die größtmögliche Menge. Das klingt für viele auch ganz plausibel. Also viele Ethiker heute, die nicht Christen sind, manche auch die Christen sind, sagen, danach müssen wir handeln. Der Mensch muss glücklich sein. Und jetzt nicht nur der Einzelne, sondern die möglichst große Gruppe von Menschen. Und was die größtmögliche Gruppe von Menschen glücklich macht, das ist dann gut, das ist richtig. Auch danach gehen viele Christen vor. Und versuchen das noch irgendwie christlich dann zu rechtfertigen aus der Bibel heraus. Aber es führt dann zu ganz fatalen Ergebnissen. Denn dann sind manche Dinge, die für eine große Gruppe von Menschen gut sind, werden gemacht, obwohl sie von der Bibel ganz deutlich falsch sind. Ich kann mal ein etwas extremes Beispiel dafür nennen. Nehmen wir mal an, du bist kerngesund. Und jetzt sind da zehn Menschen, die sind schwer krank und können nur gerettet werden durch eine Organtransplantation. Ja, dann töten wir dich, nehmen dir zehn Organe heraus und zehn Leute können überleben. Dann ist doch das größtmögliche Glück für die größtmögliche Menge. Zehn Leute sind glücklich, einer ist unglücklich. Aber ja, ich meine, zumindest solange du noch lebst, nicht? dann hinterher auch nicht mehr, bist du auch nicht mehr unglücklich. Aber hier würde ich sagen, nein, das geht nicht. Du kannst nicht einen Menschen töten, nur dafür, dass es zehn anderen besser geht. Der Utilitarismus würde sagen, konsequent angewandt schon. Denn die große Menge der Menschen ist dadurch zufrieden und glücklich. Es gibt auch die Menschen, die leben, obwohl sie es gar nicht wissen, nach dem Prinzip des Hedonismus. Hedonismus meint, was mir Spaß macht, ist gut. Und danach gehen sie vor. Also wenn ich gerade so viel Wut im Bauch habe, dann schreie ich heraus nicht, und schimpfe über den anderen. Ach, das tut mir gut, jetzt habe ich mir frei gemacht. Nicht, zu den Manche handeln so. Wie es dem anderen geht, ist mir egal. Oder wenn irgendwo was rumliegt und ich merke, ihr habt was liegen gelassen, nicht, vielleicht ein Portemonnaie, ja, dann nehme ich das mit. Und dass du dich hinterher traurig fühlst, ist mir doch egal. Die Hauptsache, mir geht's gut. Ne? Ich kann mir jetzt was Neues kaufen. Also, Hedonismus heißt im Grunde genommen, ich stelle mich in den Mittelpunkt. Ich sehe mein Glück und meine Zufriedenheit. Das ist entscheidend. In etwas weniger dramatischer Art und Weise machen manche Christen das auch. Also, ich habe das beispielsweise schon häufiger gehört, auch in Gemeinden. Da ist dann zum Beispiel jemand krank und will unbedingt gesund werden. Und wenn Gott nicht direkt eingreift, dann sind manche Christen, die auch krumme Wege einschlagen, um gesund zu werden. Manche gehen zum Beispiel dann zu einem Gesundbeter, der eigentlich gar nicht Christ ist, sondern okkult ist. Und dann sagen sie hinterher, das war doch in Ordnung, mir geht's besser. Das ist genau auch dieser Hedonismus. Mir geht es besser, ist eine Antwort auf die Frage, ist das richtig, dahin zu gehen. Und da merken wir natürlich, das ist biblisch gesehen vollkommen falsch. Ob es dir hinterher besser geht gesundheitlich, das ist keine Rechtfertigung, zu einem Gesundbeter zu gehen, der okkulte Kräfte nutzt, um dich wieder gesund zu machen. Das ist uns hoffentlich klar. Also etwas zu tun, was von der Bibel falsch ist, auch wenn wir hinterher ein guten, gutes Ergebnis dabei haben, das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir sagen, müssen wir darauf verzichten, weil es nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ganz viele Christen argumentieren heute so, das hilft mir doch, es geht mir doch gut. Ich bin doch glücklich dabei und vergessen, dass das eben auch auf falschem Weg möglich ist. Denkt dann beispielsweise an die Wahrsagemagd, die den Jüngern nachgelaufen ist. Ihr erinnert euch an Apostelgeschichte. Und die sagte ja so die Wahrheit, die lief hinter den Jüngern her und sagte, die sind von Gott. Ja, das wäre ja die beste Werbung. So etwas würde ich mir ja manchmal wünschen, wenn ich irgendwo in der Straße so eine Freiversammlung mache, so auf das Evangelium hinweise. Stellt euch mal vor, dann kommt da jemand anderes und der sagt, hört dem zu, der sagt genau die Wahrheit. Das wäre ja toll. Aber die Jünger erkennen, dass dahinter, obwohl die Frau die Wahrheit sagt, ein Dämon steckte. Und dann wird ihm der Dämon ausgetrieben und jetzt kann sie nicht mehr wahr sagen. Also obwohl es scheinbar ein Vorteil war, dass diese Frau auf die Jünger hingewiesen hat, wird der Dämon ausgetrieben, weil es eben nicht auf dem richtigen Weg ist. Da war zwar ein Vorteil, aber es war trotzdem falsch. Wir dürfen als Christen nicht argumentieren, es tut mir gut, es ist ein Vorteil für mich und deshalb ist es richtig. Auch der Hedonismus ist falsch. Es gibt auch eine diskursive Ethik, die ist auch unter vielen Christen weit verbreitet. Das heißt auf Deutsch so viel wie, naja, demokratisch, wir stimmen darüber ab. Also, wir diskutieren alle miteinander und dann am Ende, dann stimmen wir ab und wo die Mehrheit ja sagt, das ist dann in Ordnung, das gilt. Das ist ja die Ethik, die auch offiziell in Deutschland in der Politik gilt. Also bis 1994 war Homosexualität strafrechtlich verboten und du konntest ins Gefängnis kommen. Dann hat man neu abgestimmt und sagt so, nein, jetzt ist es erlaubt. Also das heißt, Homosexualität war 1990 falsch, aus Sicht des deutschen Staates, und heute ist es richtig. Und da merken wir, hier ist schon ein Problem bei der diskursiven Ethik. Erstes Problem ist, die Mehrheit hat nicht immer recht. Wenn Gott eine Ordnung gibt, dann gilt die auch, wenn die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir wollen das nicht. Und das zweite Problem ist dabei, dann haben wir ja gar keine festen Maßstäbe mehr. Wer von uns kann denn schon sagen, was dann in 20 Jahren gilt? Vielleicht in 20 Jahren stimmt man wieder ab und sagt, jetzt Homosexualität wieder falsch. Ja, wonach sollen wir uns denn dann richten? Was ist denn jetzt der Maßstab? wenn es immer nur nach Mehrheit geht. Und da merken wir, das ist auch unbefriedigend dafür, denn in der Ethik wollen wir doch eigentlich wissen, was ist wirklich richtig und was ist wirklich falsch, nicht nur, was denkt die größte Gruppe in der Bevölkerung darüber. Das, was wir heute manchmal haben, das nennt man dann so eine postmoderne Ethik, die geht einfach darauf, jeder hat seinen eigenen Maßstab. Und das kennt ihr vielleicht auch. Heute in vielen Gemeinden, ich hoffe nicht bei euch, gilt der Satz so quasi als elftes Gebot. Du darfst nicht richten. Und das wird dann immer gesagt, sobald du irgendetwas sagst, das darf man nicht tun oder das soll man tun. Dann kommt ganz schnell der Ausdruck, du darfst nicht richten. Also das heißt, da hörst du deinen Bruder und der lügt. Und du weißt genau, dass er lügt. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, du lügst, dann sagt er, boah, du willst richten. Das geht aber nicht. Oder du siehst einen anderen, der bricht gerade die Ehe. Nicht? Und dann sagst du, ey, du sollst aber nicht die Ehe brechen. Was kümmert dich um deine eigenen Sachen? Das ist ganz weit verbreitet. Unter Menschen, die keine Christen sind und selbst manchmal unter Christen. Komm mir nicht zu nahe, ich habe meine Sachen, du hast deine. Wer im Glashaus sitzt und nicht mit Steinen werfen oder was weiß ich, was da noch für Sprüche kommen. Und das hört sich so gut an. Nicht? Also wir wollen keinem zu nahe treten. Also da habe ich neulich ein Buch gelesen über Seelsorge herausgegeben, ich lasse den Herausgeber mal, da war dann ein Titel, in der Seelsorge sollst du niemandem Ratschläge geben, denn Ratschläge sind auch Schläge. Und du sollst ihn ja nicht schlagen. Nicht? Sondern in der Seelsorge sollst du nur zuhören. Also da sagt einer, er bricht gerade die Ehe. Nicht? Und dann sagst du, ach ja, das ist ja so schlimm. Nicht? Und dann sagt er, nee, ich fühle mich gut. Oh, das ist gut, dass man sich gut fühlt. und so, und so, ich sag, Was willst du jetzt machen? Ja, Ich will meine Frau verlassen. Ja gut, dann verlass sie halt. Nicht? Also das heißt Seelsorge, die nur noch bestätigt, was derjenige zu wissen meint. Weil jeder weiß für sich selbst, was für ihn am besten ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gehört habt. So Viele Leute argumentieren heute so, ich weiß doch am besten, was für mich dran ist, nicht du. Du kannst mir doch nichts sagen, sondern ich weiß das doch. Ich möchte hier einmal die, die, die These aufstellen, dass es biblisch genau andersherum geht. Was ist denn dann mit der Aussage, wo Jesus dich verpflichtet, wenn er sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh nach Haus und trink Kaffee. Nein, dann geh hin und ermahne ihn. Ja, nicht richten steht ja auch in der Bibel, aber das ist gemeint, du sollst nicht deine eigenen Maßstäbe über den anderen stellen. Also wenn du gerne Kaffee trinkst, dann sollst du nicht sagen, alle Teetrinker sind aus der Gemeinde ausgeschlossen, Tee ist jetzt schlecht. Das ist Richten, dann richtest du über das Gewissen der anderen. Da soll Freiheit sein. Aber bei den Aussagen, die Gott selbst sagt, da richtest du ja nicht, da richtet Gott ja. Und er benutzt dich nur als Sprecher dafür, dass du es dem anderen weitergibst, was er eigentlich schon lange wissen sollte, damit er wieder auf die richtige Bahn kommt. Du sollst nicht deine eigenen Maßstäbe über den anderen stellen und ihn dazu zwingen. Das sagt Paulus ja an einigen Stellen. Nicht? Da sagt er zum Beispiel beim Fleischessen, Das sagt er, die einen essen Fleisch, und die anderen nur Gemüse. Nicht? Also, falls das bei euch auch eine Frage ist, gibt's vielleicht Veganer oder äh, Vegetarier. Nicht? Also, wenn du das bist, dann bist du richtig im Trend in Deutschland. Nicht? Also, im Trend. Es gibt manche heute, die halten dich für einen ganz bösen Menschen, wenn du auf deinem Grill Fleisch hast. Nicht? Musst du wissen. Also, vielleicht hast du so einen Nachbarn. Nicht? Und dann riecht der da schon und der hat seine Maiskolben da drauf. Und du hast dein Fleisch dann auf dem Grill und der ist dir böse. Also, das ist heute für manche Leute eine schlimme Sache. Und wenn du auch ein Veganer oder Vegetarier bist, kannst du sein, sagt der Paulus auch. Der sagt dann, ja, die einen essen nur Gemüse, die anderen essen Fleisch, aber streitet euch dabei in der Gemeinde nicht. Da gibt es keine Regel von Gott für Christen. Du kannst du so machen, du kannst es so machen, streitet nicht darüber. Bei anderen Dingen hinter da gibt es nicht so, du kannst es so machen oder so machen. Also kannst du einfach zwei Frauen heiraten als Christ. Sagst du, ich kann mich nicht entscheiden und die eine gefällt mir, die andere gefällt mir auch, heirate ich beide. Nein, das geht nicht, weil hier gibt es auch im Neuen Testament ganz klare Regeln. Ein Mann und eine Frau in Treue und Liebe ihr Leben lang, das ist ja da die Regel, die gilt. Und die gilt nicht, weil es mir so gefällt, sondern die gilt, weil sie von Gott kommt. Und hier kommen wir dann schon zu dem Punkt, den ich euch vorschlage, vielleicht merkt ihr jetzt an den Begriffen, die ich dann wähle, dass ihr diese Ethik schon lange vertretet, ihr müsst euch nur dessen bewusst sein, weil wenn ihr mit anderen Christen diskutiert, manchmal kommt man plötzlich vollkommen auseinander und man weiß gar nicht warum, warum vertritt der Christ diese Position und ich vertrete diese Position, und dann müsst ihr wissen, das liegt häufig daran, welche Art von Ethik ein Mensch vertritt. Ich vertrete eine normative Ethik. Normativ bedeutet, es gibt eine Norm meines Handelns. Es liegt nicht nur an mir, es ist keine individualistische Ethik, es ist keine demokratisch abgestimmte Ethik, sondern es ist eine Feststehende, die an einer Norm festgemacht ist. Und diese Norm ist, soweit ich das verstehe, das Wort Gottes. Hier stehen die Grundmaßstäbe drin, wie ich mich zu verhalten habe. Ich sage die Grundmaßstäbe, weil es ja auch ethische Fragen gibt, die so in der Bibel nicht eindeutig erwähnt werden, weil es beispielsweise diese Frage zu biblischen Zeiten noch gar nicht gab. Also beispielsweise Organtransplantation. Jetzt kannst du sagen, es ja, gibt ja gar keinen Bibelvers, da steht nirgends. Jesus sagt nicht, du darfst Organtransplantation machen oder nicht. Aber es gibt Grundprinzipien in der Bibel und die können wir anwenden, auch auf diese neuen Situationen. Und deshalb sage ich, hier sind die Grundlagen drin und dann müssen wir sehen, wie wir diese Grundlagen auch auf die Situation anwenden, von denen die Bibel nicht direkt spricht. Und ich glaube, dass wir das in den meisten Fällen tun können, dass wir sagen können, ja, hier gibt es die Argumente, hier gibt es die Prinzipien und die wenden wir dann auf die konkrete Situation an. Normative Ethik. Und ich glaube, dass es eine Offenbarungsethik gibt. Nämlich, dass Gott uns seine Maßstäbe geoffenbart hat. Nicht nur irgendeine Norm, die wir mal festgeschrieben haben, sondern dass es eine Offenbarungsethik ist. Sie kommt nicht von mir, dass ich die mal erfunden habe, sondern Gott selbst hat sie mitgeteilt. Und das bedeutet, dass ich manchmal zu Ergebnissen komme, die in unserer Zeit heute nicht unbedingt populär sind. Selbst unter Christen nicht. Weil ich kenne heute viele Christen, ich rede von gläubigen Christen, die dann Ethik ganz anders betreiben. Dann ist zum Beispiel ein Stichwort, was ihr häufig hören werdet, ist dann, dass man kulturrelevant auslegen muss. Und kulturrelevant bedeutet fast immer, Paulus sagt irgendwas, das gilt nur für die Korinther und nicht mehr für uns heute. Meistens sagt man das an den Punkten, die heute in der Gesellschaft heikel sind. Ihr werdet beispielsweise Vorträge hören von gläubigen Christen, die sagen dann, wenn Paulus im Römerbrief und im ersten Korintherbrief sagt, wir sollen nicht Homosexualität leben, dann sagen sie, ja das gilt nur für die damalige Zeit, denn zur Zeit von Paulus, da war Homosexualität schlecht. Heute leben die Homosexuellen in Liebe und Treue und das ist dann erlaubt. Ich weiß nicht, was ihr dann dazu sagt. Ich halte das für falsch, diese Argumentation. Aber genau so wird heute manchmal im christlichen Bereich argumentiert, indem dann die äh, Bibelstellen, die uns irgendwie ärgern, dass die werden dann schnell gesagt, ja das ist für uns heute nicht mehr, das ist nur für den oder das ist nur für den oder das ist nur für diese Zeit oder für jene Zeit. Und es gibt ja biblische Aussagen, die auch nur für eine Zeit gedacht sind. Also zum Beispiel die Regeln für das Einsammeln des Mannas. Da ist ja klar, heute fällt kein Mann mehr vom Himmel, also ist das nichts mehr, was für uns rechtlich relevant ist. Aber Homosexualität gab es vor 1000 Jahren und vor 2000 Jahren und vor 5000 Jahren und das gibt es heute auch noch. Und daran hat sich nicht viel verändert, das ist immer noch genau dasselbe. Und wenn dann Gott mehrfach sagt, dass er das nicht will, dann glaube ich, dass das heute auch noch Gottes Willen ist, dass der sich nicht verändert mit der veränderten Zeit. Und da müsst ihr sehen, in Diskussionen mit anderen Christen wird das ein Punkt sein, der ganz häufig erwähnt wird, dass dann immer wieder Leute kommen und sagen, ja das ist ja nur kulturell in diese Zeit hineingeschrieben und in diese und in diese und in diese. Und äh, natürlich ist jeder der Briefe, die Paulus geschrieben hat, an eine Gemeinde gerichtet. Aber was lest ihr dann zum Beispiel am Ende des Kolosserbriefes? Da steht, wenn ihr euren Brief gelesen habt, dann gebt ihn weiter nach Laodicea und lest ihr den, den ich nach Laodicea geschrieben habe. Paulus selbst fordert dazu auf, dass seine Briefe auch von anderen Gemeinden gelesen werden und deshalb stehen sie ja heute in der Bibel, weil sie eben nicht nur an die Korinther gegangen sind, sondern an die ganze Christenheit. Auch Petrus in seinem Brief erwähnt dann ja, manche der Schriften des Paulus sind schwierig zu verstehen. Ja, wieso schreibt er das denn? Der schreibt das, weil er fest davon ausgeht, dass in der Gemeinde, an die er sich wendet, die Schriften des Paulus bekannt sind und gelesen worden sind. Das heißt, das was wir in der Bibel lesen, ist nicht nur für eine kleine Personengruppe, sondern wenn es nicht anders im Text selbst drin gilt es auch für uns heute als Maßstab unseres ethischen Handelns. Also wenn ich jetzt argumentiere und Stellung nehme zu verschiedenen ethischen Fragen, dann tue ich das auf dieser Grundlage, nämlich eine Offenbarungsethik, nicht nur was denke ich mir aus, sondern was sagt Gott dazu und eine normative Ethik, wir können nicht darüber diskutieren, es kann nicht darum gehen, mir gefällt das oder mir gefällt das nicht, sondern Gott sagt es und wir sollten danach leben. Es gibt natürlich dann auch noch immer einen Unterschied zwischen der Ethik und der Seelsorge. Denn Seelsorge bedeutet ja, dass ich das, was ich in der Ethik erkannt habe, jetzt umsetze. Und mit dem Umsetzen, da ist es manchmal insofern schwierig, weil Menschen so tief in Sünde drin sind, dass du das Ziel nicht sofort erreichen kannst, sondern manchmal eine längere seelsorgerliche Begleitung brauchst, ehe du das Ziel erreichen kannst. Also nehme ich beispielsweise mal ein Ehepaar, was tief zerstritten ist und dann in die Seelsorge kommt. Dann hoffentlich werden sie irgendwann mal sehen, wir haben uns falsch verhalten, sie entschuldigen sich. Wenn die aber jahrelang falsch miteinander umgegangen sind, wird das nicht mit einem Gespräch alles wieder in Ordnung sein. Sobald Sie wieder zu Hause sind, bekommen sie wieder in die Haare. Das heißt, man muss sie längere Zeit begleiten und das Ziel ist, dass sie sich wieder versöhnen und dass sie wieder zueinander finden und Gott kann das machen. Auch bei Gott gibt es da keine aussichtslosen Fälle. Aber es kann sein, dass das Monate oder noch länger, Jahre dauert, ehe diese ganze Sünde aufgearbeitet ist und sie an der Stelle sind, wo Gott sie eigentlich haben will. Und das ist dann die Aufgabe der Seelsorge. Der Seelsorger kann nicht nur sagen, das ist Sünde, jetzt wer kommt zu Recht damit, sondern der muss denjenigen begleiten, um ihm zu helfen, dann auch zu dem Ziel zu kommen, was Gott gesetzt hat. Und das kann je nachdem auch einige Zeiten brauchen. Und dafür müssen wir dann Geduld haben. Und Gott verändert Menschen auch. Und das sehen wir ja, wenn Paulus in seinen Briefen schreibt, da schreibt er ja schon an gestandene Christen. Und trotzdem muss er sie noch ethisch ermahnen. Lasst das und hier verändert ihr euch. Und das ist ja schlimm, wie ihr da miteinander lebt. Heute Abend soll es insbesondere um zwei Fragen gehen. Die eine Frage, das ist die, wie halten wir es als Christen mit der Politik? Und äh, je länger, je mehr habe ich da eher die Auffassung zu sagen, haltet euch möglichst von der Politik fern. Ja, weil wirklich ist es schlimm, nicht? Also du kannst keinem Politiker vertrauen, also, weil es wird wahrscheinlich nirgends so viel gelogen, betrogen wie in der Politik und das liegt nicht mal nur an den Menschen, das liegt vielfach, fangen die an, ganz motiviert. Aber durch die Politik, viele verlieren dann ihre Ideale und ihre Überzeugungen. Denn wir müssen auch vor Augen haben, Politiker, umso höher sie aufsteigen, sind solchen Versuchungen ausgesetzt, wie du und ich sie ja nie haben. Und sei dankbar dafür. Ich meine, wer kommt schon zu euch und sagt hier, wenn du da deine Unterschrift drunter setzt, ja dann kriegst du eine Million. Da ja, macht ja keiner. Also ich weiß nicht, wie häufig wollte euch schon jemand bestechen. Hey. Ja, ich meine, je nachdem, welchen Beruf ihr habt, nicht? wenn ihr meinetwegen, ihr fahrt den Müll ein, nicht? Dann, dann kommt ja niemand, also wenn du meine Mülltonne leerst, bekommst du noch zehn Euro. Du, du, du leerst ja sowieso, ist ja dein Job. Nicht? Da kommt dann keiner. Aber bei Politikern, wo es um wichtige Entscheidungen geht, da ist häufig dann die Versuchung, dann doch irgendwie Kompromisse zu schließen. Oder dann geht es darum, naja, wenn wir diese Sache ein bisschen verändern, dann können wir eine Koalition machen und dann können wir doch an die Macht kommen und dann können wir doch noch uns durchsetzen. Und deshalb, Politik ist immer eine ganz heikle Sache. Und denkt daran, besonders nett sind die Politiker zu euch vor der Wahl. Nicht Vor der Wahl, dann kommt auch mal der Bürgermeister vorbei und sagt, ach, ich möchte auch gern mal zu euch. Und plötzlich entdeckt er, dass er als Kind auch mal in der Kinderstunde war und dass er zweimal im Jahr in den Gottesdienst geht, ne? Aber da dürft ihr euch nicht täuschen lassen, das ist ja lieb und nett, wenn er das sagt. Aber da sagt er nicht, weil ihm der Glaube so wichtig ist, sondern da sagt er, damit er hofft, dass ihr ihn wählt. Das ist die Realität. Und deshalb müssen das nicht alles bösere Menschen sein als alle anderen, nur die Politiker bestimmen eben über unser Leben, was bei uns erlaubt ist und wie wir uns zu so verhalten haben, durch Gesetze, die erlassen werden. Also deshalb, ich glaube, wir sollten da vorsichtig sein, uns nicht zu schnell äh, auf Politik einzulassen oder gar noch Politik in die Gemeinde zu tragen. In vielen Ländern ist das der Fall, wo das dann schwierig wird. Jetzt war zum Beispiel gerade Wahl in Brasilien und dann ist der neue Präsident ist ganz massiv von charismatischen Christen aus Brasilien unterstützt worden. Und regelmäßig passiert es, Christen engagieren sich, oh, das ist jetzt unser Präsident, wir werben für den, der tritt in Kirchen auf. Und was ist, wenn plötzlich rauskommt, dass der korrupt ist, dass der vielleicht seine Frau betrogen hat, dass er sich äh, hat bestechen lassen, dass er sonst irgendwas Schlimmes tut. Dann sind sofort alle Christen genauso mit in der Kritik. Und da sollten wir vorsichtig sein. Immer wieder in der Vergangenheit haben Christen sich zu schnell auf politische Sachen eingelassen. In der Zeit des Nationalsozialismus, da gab es viele gläubige Christen, die Hitler begrüßt haben als Befreier des deutschen Volkes. Also mein Großvater war damals in einer Baptistengemeinde in Norddeutschland und da trat der Prediger auf in SA-Uniform. Und hat jeden ermahnt, der nicht die Nationalsozialisten gewählt hat. Da würde ich sagen, das darf nicht vorkommen, das darf nicht sein, sondern da muss man sagen, Politik Bleibt draußen, in der Gemeinde geht es um Gott und es geht um Glauben und nicht darum, dass wir irgendwelche Stimmungen machen oder für irgendeine Partei werben. Wenn ein einzelner Pastor meint, er ist von Gott berufen, in die Politik zu gehen, wenn das wirklich von Gott ist, soll er das tun, aber dann soll er nicht mehr Pastor sein. Denn wenn er vorne von der Kanzel spricht, dann soll klar sein, seine einzige Verpflichtung gilt dem Wort Gottes und nicht irgendeiner Partei, sondern das, da soll er unabhängig sein. Natürlich gibt es auch Christen, die in die Politik gehen. Und ich glaube auch, dass man das darf. Denn wenn wir jetzt einmal nachsuchen, dann könntet ihr wahrscheinlich schnell auf Personen stoßen, die Gott gefällig sind und trotzdem in der Führung eines Staates aktiv waren. Im Alten Testament fällt uns das ja gar nicht schwer. Da haben wir dann zum Beispiel Könige wie David. Der war Herrscher eines Landes, wurde ja sogar von Gott eingesetzt in seinen Beruf. Genauso wie der Salomo. Oder dann der Josia. Und es gibt ja auch noch andere Könige, die durchaus überwiegend positiv gewirkt haben. Die waren von Gott eingesetzt und da merken wir durchaus, Gott verneint nicht generell, dass jemand politische Verantwortung übernehmen darf und kann. Aber auch ganz deutlich wird, der König sollte sich nie in Glaubensfragen einmischen. Das war ja gerade das Problem des Saul, warum er verworfen worden ist. Dann hat er plötzlich Opfer gebracht, was er gar nicht sollte. Das war die Aufgabe des Priesters. König, du bist dafür da, die Schlachten zu schlagen, die Steuern einzunehmen, zu verwalten, Gerechtigkeit zu schaffen, aber du bist nicht dafür da, den Glauben anzuleiten. Das war auch im Alten Testament so. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Volk Israel ist ja so ein Sonderfall, weil immerhin das war ja das Volk Gottes. Die waren ja speziell von Gott erwählt. Alle Juden sollten sich ja nach den Maßstäben Gottes richten. Aber wir sehen auch im Alten Testament, dass Gott manchmal Gläubige berufen hat, also Gläubige des Alten Testaments berufen hat, dass sie in äh, säkularen Staaten, in nicht jüdischen Staaten, hohe Regierungsverantwortung innegehabt haben. Denken wir da zum Beispiel an Josef. Josef wird nach Ägypten als Sklave verkauft und dann wird er dort nach dem Pharao der zweithöchste Minister und er macht seine Arbeit gut. Weil er die Träume des Pharao richtig deutet und weil er hinterher in den Zeiten des Überflusses sammelt, da werden ja die Scheuen in Ägypten voll gemacht, und dann, als dann mehrere Jahre Hungersnot kommen, ist Ägypten das einzige Land in der Region, wo man noch genügend zu essen hat. Das war ja in Ordnung. Und der Josef hat jetzt nicht alle Ägypter dazu gezwungen, ihr müsst jetzt Juden werden, sondern hat einfach mit der Weisheit Gottes diesen Staat geleitet. Und da merken wir, auch das war im Willen Gottes, denn Gott hat ihn ja dahin geführt. Er hat sich ja nicht beworben, sondern Gott hat ihn dahin geführt. Etwas ganz ähnliches lesen wir dann äh, im Buch Daniel von Daniel und seinen Freunden. Das ist ja wieder genauso. Sie sind in einem heidnischen Staat, dem Babylonischen Reich, sogar mit einem gottlosen König, dem Nebukadnezar an der Spitze, der ja gegen die Juden gekämpft hat und sie unterdrücken wollte. Und trotzdem beruft Gott in diesem eigentlich feindlichen, Israel-feindlichen Staat, den Daniel zum höchsten Minister und seine Freunde mit ihm. Und das bleibt er dann über lange Zeit. Sogar als der Nebukadnezar stirbt, bleibt dann der äh, Daniel noch weiter an der Regierung. Und da beruft Gott dazu. Da merken wir, es geht auch, dass in einem heidnischen Staat Menschen, die Gott fürchten, hohe politische Verantwortung übernehmen. Oder denken wir an die Königin Esther. Das ist ja auch wieder so, nicht? also die setzt sich vor dem König dafür ein, dass ihr Volk nicht verfolgt wird und dass sie weiter an Gott zu Gott beten können, und wenn wir weiter suchen, dann finden wir auch noch andere Personen, die von Gott berufen werden in Israel und außerhalb Israels, politische Verantwortung zu übernehmen. Und insofern gehe ich dann davon aus, das ist von Gott nicht generell verboten. Gott ist ein Gott, der nicht nur in der Gemeinde herrscht, er herrscht auch in der Welt, in der wir leben. Und manchmal benutzt er dazu Menschen, die nicht gläubig sind und manchmal benutzt er dazu auch Menschen, die ihm folgen. Jüdische Gläubige des Alten Testaments oder dann christliche Gläubige in der Zeit des Neuen Testaments. Und insofern können wir, glaube ich, nicht pauschal sagen, als Christ darfst du gar nicht äh, in die Politik gehen. Du musst dir nur immer wieder vor Augen führen, aus welcher Motivation tust du das. Wenn du Macht haben willst, wenn du Einfluss ausüben willst, wenn du wohlhabend werden willst dadurch, dann lass die Finger davon. Dann ist nur eine Frage der Zeit, wenn du selbst dich immer weiter entfernst von den biblischen Maßstäben und nicht mehr dazu stehst. Wenn du aber den Eindruck hast, dass Gott dich dahin führt, dann wird er dich auch bewahren. Allerdings kann ich dir sagen, du wirst dann nie Bundeskanzler werden und wahrscheinlich auch nicht Bundesminister denn wenn du das werden willst, dann musst du falsche Kompromisse eingehen, dann musst du abrücken von deinen biblischen Positionen. Du wirst so nicht Karriere machen. Jemand, der so aufsteigt, immer äh, macht Koalition, geht, rückt weg von seinen Maßstäben. Ein paar Leute gibt es, die sind irgendwie noch fromm in der Spitzenpolitik. Aber wenn du siehst, die sind nie deutlich, da werden sie nie eine klare Botschaft machen. Sondern die schwimmen so ein bisschen hin und her, da sagen sie mal, beten ist gut, und dann geht es um Abstimmung, und dann stimmen sie genauso mit ab, dass die Ehe abgeschafft wird. Nicht? Dann denkst du, oh, pff, ja, das ist ja traurig. Nicht? Dann sind die schon bekehrt, aber ah, irgendwie so ganz klar stehen die auch nicht. Was eben normal ist. Du kannst da nicht hinkommen, es sei denn, Gott beruf dich wie ein Daniel und dann passiert ein Wunder. Aber wenn kein Wunder passiert, dann wirst du irgendwo in der Regionalpolitik stecken bleiben oder vielleicht in der Kommunalpolitik oder vielleicht noch in der des Bundeslandes. Aber viel weiter wirst du da nicht aufsteigen können. Es sei denn, du bist dann irgendwie so Ministerialbeamter. Nicht so Beamte, das geht dann schon noch. Die müssen nicht immer kämpfen um ihre Macht. Da kann es sein, hast du irgendwie dann so eine Beraterfunktion inne. Aber so als Politiker der Öffentlichkeit, das geht fast nie. Also es gibt in der Geschichte auch ein paar Beispiele, wo Christen das geschafft haben, aber sehr, sehr selten. Also deshalb, wenn Gott dich dahin beruft, dann sei dir klar, du wirst keine steile Karriere machen und du wirst die Welt auch nicht verändern zum Christlichen hin, jeweils nicht sehr stark. Denn gesellschaftliche Veränderungen verlaufen in Jahrzehnten. Also wer davon träumt, ich werde Politiker und dann werde ich in zwei Jahren alles ändern, dann würde ich sagen, lieber das ist Traum, Träumerei, dann lieber bete zwei Jahre, da veränderst du mehr, als wenn du in die Politik gehst. Also wenn du in die Politik gehst, dann denke eher daran, vielleicht wenn du 20 Jahre gekämpft hast, dann ist so ein kleines bisschen weniger, so ein paar Abtreibungen weniger hast du dann geschafft, vielleicht. Aber alles andere ist dann Träumerei, weil es ist ja auch vollkommen klar die Maßstäbe, die wir als Christen haben, was erwartest du denn, dass plötzlich eine heidnische Welt nach christlichen Maßstäben lebt, wo wir doch schon Probleme haben, in der Gemeinde die christlichen Maßstäbe umzusetzen? Das ist ja eine Illusion. Wieso sollten plötzlich die Heiden frömmer leben als die Christen? Das ist übrigens auch so ein Punkt, wo im Bundestag abgestimmt ist für die Ehe für alle. Ja, natürlich fand ich das nicht toll, aber im Grunde genommen war das eine logische Konsequenz. Denn die evangelische Kirche, die hatte die Ehe vor alle schon viel früher eingeführt, schon zehn Jahre vorher. In der evangelischen Kirche konntest du schon Mitte der 2000er Jahre gesegnet werden, wenn du dich scheiden lässt und gesegnet, wenn du wieder heiratest und gesegnet, wenn du wieder dich scheiden lässt. Da konntest du gesegnet werden, wenn du schwul bist oder wenn du lesbisch bist oder sonst irgendwas. Die evangelische Kirche hat das schon lange vor dem Staat getan. Die Kirche, nicht der Staat. Das sollte uns viel mehr ärgern. Es sollte uns viel mehr ärgern, dass Christen sich nicht mehr nach dem Maßstab Gottes richten. Und jetzt, wenn du sagst, naja, in der evangelischen Kirche sind ja nicht alle Christen, stimme ich dir zu. Aber wir haben das heute genau diese Position auch, beispielsweise im Bund der Baptistengemeinden, also der einheimischen Baptistengemeinden, hast du genau dasselbe. Da wird auch gesagt, unsere Gemeinde ist bunt. Damit meinen sie eben, alle sind willkommen und egal, wer du bist und was du bist und so, alles in Ordnung. Und dann merken wir, das ist die viel größere Katastrophe. Dass Heiden, Leute, die nicht Christen sind, nicht christlich leben, sollte uns nicht wundern. Das ist ja normal. Wie soll ein Heide denn christlich leben? Das ist ja schwierig. Aber dass Christen sich weigern, christlich zu leben und dann versuchen, das sogar noch als richtig zu erklären, das ist der viel größere Skandal. Das heißt, wenn ihr euch aufregt darüber und kämpfen wollt, dann kämpft zuerst einmal, dass eure Gemeinde und die Christen, mit denen ihr zu tun habt, sich nach den Maßstäben richten, die Gott gegeben hat. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel erreicht. Und das wird die Menschen um uns herum mehr überzeugen als irgendwelche Gesetze. Denn Gesetze können den Menschen äußerlich zwingen, den Rahmen einzuhalten, aber Gesetze verändern nie das Innerliche im Menschen. Und das, was wir eigentlich verändern müssen, ist das Innere im Menschen. Erweckungsbewegung in Deutschland vor 150 Jahren, auch hier in der Region, da sind plötzlich ganze Dörfer gläubig geworden. Und dann war gar nicht mehr die Frage, gehen die am Abend in die Kneipe. Die Kneipen haben reihenweise Pleite gemacht. weil Als die Leute gläubig geworden sind, dann wollten sie gar nicht mehr dahin, dann sind sie abends in die Bibelstunde gegangen statt in die Kneipe. Und nicht, weil der Staat das vorgeschrieben hat, sondern weil die innere Sehnsucht danach war, ich will Gemeinschaft mit anderen Christen haben, ich will Gott nachfolgen. Und das war in vielen Regionen in Deutschland damals so gewesen. Das heißt, das, wo wir primär daran arbeiten sollen, wenn du die Gesellschaft verändern willst, dass sie christlicher wird, dann bring die Leute zu Jesus, führ sie zum Glauben. Dann wird sich auch ihr Denken verändern und dann wird sich ihr Verhalten verändern und dann verändern wir auch die Situation in Deutschland. Nicht über Gesetze Menschen zwingen, moralisch zu leben, die gar nicht moralisch leben wollen sondern Menschen zu Jesus führen und wenn sie den Heiligen Geist haben, sie verstehen viel besser, was in der Bibel drin ist und sie werden es auch umsetzen können. Ein Mensch ohne den Heiligen Geist kann es weder erkennen, noch wird er es umsetzen können, weil er viel zu schwach ist. Für den wird dann das passieren, was wir im Römerbrief lesen, das Gute, was ich will, tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will, das tue ich, so beschreibt Paulus den Menschen, der aus eigener Kraft versucht, die Maßstäbe Gottes zu halten. Der wird scheitern. Und deshalb sollte unsere Aufmerksamkeit und Engagement eher genau an dieser Stelle liegen und nicht an der, die Welt durch irgendwelche äußeren Reformen verändern zu wollen, besser machen zu wollen. Das haben schon viele probiert vor uns und viele, die viel mehr Geld und Macht gehabt haben und es hat nie geklappt sondern unser Auftrag ist es, die Menschen zu Jesus zu führen und darüber Verantwortung, also Veränderung zu bewirken. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, naja, Daniel und Josef kenne ich ja, aber im Neuen Testament ist das da nicht grundsätzlich anders? Nun, im Neuen Testament haben wir ein paar Aufforderungen, wie wir dem Staat begegnen sollen, zum Beispiel die Aussage Jesu, wenn er sagt, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Da fordert er uns ganz deutlich auf, dass wir zum Beispiel die Steuern zahlen sollen. Wir können nicht einfach sagen, die Steuer ist ungerecht und der Staat, der macht falsche Sachen damit, also entziehen wir die Steuer, sondern wir sind aufgefordert, uns dem Staat in dieser Hinsicht zu unterwerfen und ihm das zu geben, was er fordert. Und jetzt haben wir in Deutschland ja immerhin noch einen Staat, der auch viele gute Sachen macht mit den Steuergeldern, manchmal auch nicht, aber immerhin, nicht? da werden die Straßen gebaut und da wird dann das BAföG bezahlt und da wird die Sozialhilfe bezahlt und die Rente bezahlt und die Schulen bezahlt und so weiter und so weiter. ist ja sogar ein großes Wunder, dass der deutsche Staat sogar christliche Schulen finanziert. Also Ihr wisst ja, christliche Schulen, Bekenntnisschulen, werden zum allergrößten Teil, zu ich glaube, 85 Prozent bezahlt der Staat. Das ist ja eine tolle Sache. Ich meine, da fällt es dann ja noch leichter, dann Steuern zu zahlen. Wir merken, da können ja auch gute Sachen rauskommen. Eben nicht nur, aber auch. In Römer 13, da beschreibt der Paulus, dass Gott dem Staat, ich lese das gerade mal vor, Römer Kapitel 13, dass Gott den Staat eingesetzt hat und dass er deshalb nicht einfach von sich aus regiert, sondern dass Gott äh, den Staat eingesetzt hat und will, Römer 13, Abvers 1, Jedermann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. »Denn die Herrscher sind nicht wegen ihrer wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also von der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du von ihr Lob empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber das Böse, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht, dem, der das Böse tut.« Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts willen, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie ist die Dienerin Gottes, die ebenso beständig tätig ist. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem der die Steuer, Zoll, dem der, Sto der Zoll, Furcht, dem Furcht und Ehre, dem Ehre gebührt." Also hier ausführliche Anweisungen über unser Verhalten der Politik und dem Staat gegenüber. Und hier spricht Paulus ja zu einer Zeit, wo es eine heidnische Obrigkeit gab. Der römische Staat, in dem Paulus lebte, war ja kein christlicher Staat. Er hat ja sogar die Christen verfolgt. Paulus wurde ja auch vom römischen Staat verfolgt, ist ins Gefängnis gekommen und ist da jahrelang geblieben, ehe man ihn dann wieder freigelassen hat. Wir wissen, dass dieser römische Staat später ausgedehnte Christenverfolgungen losgetreten hat, wo viele tausend Christen gestorben sind. Und trotzdem sagt Paulus, ordne dich dem Staat unter. Es ist ja für uns ein seltsamer Gedanke, dass Paulus das über einen heidnischen Staat sagt. Denn damals der römische Kaiser war ja nicht gläubig. Und die meisten Provinzgouverneure, die waren ja auch nicht gläubig. Und trotzdem sagt er, ordne dich unter. Gott wirkt dadurch. Und wir sehen ja auch im Alten Testament, selbst bei Leuten wie Nebukadnezar, da steht Gott hat den Nebukadnezar geschickt, damit er Israel straft und korrigiert. Also Gott benutzt auch weltliche Herrscher zum Wohl des Volkes. Manchmal verstehen wir nicht, warum machen die das, ist auch gar nicht unser Auftrag. Hier steht nämlich nicht drin, wenn der Staat das tut, was Gott, in unserem Sinne von Gott richtig ist, dann sollst du dich ihm unterordnen sondern du sollst dich generell ihm unterordnen. Und die meisten Staaten, zumindest ganz grob, versuchen ja schon im Volk eine Ordnung aufrecht zu erhalten. Also selbst ungerechte Staaten versuchen einen Mörder zu verfolgen oder einen Dieb oder den, der ehrlich ist zu schützen. Also das tun fast alle Staaten. Wenn es um politische Sachen geht, um Glaubensfragen geht, ja das ist dann was anderes. Da gibt es ja auch Christenverfolgung in vielen Ländern. Aber so diese grundsätzlichen Sachen versucht ein Staat zu erhalten, weil er ja davon lebt. Wenn er die Ungerechtigkeit schürt, bricht er ja selbst zusammen, früher oder später. Und hier ist die Herausforderung, wir sollen uns dem Staat unterordnen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Eine andere Aufgabe, die haben wir dann im ersten Timotheusbrief. Ersten Timotheusbrief, Kapitel 2. 1. Timotheus, Kapitel 2, da schreibt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrsam Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Der Gedanke, der für uns heute Abend wichtig ist, ist, unsere Stellung zur Politik ist, wir sollen für die, die in Verantwortung sind, beten. Das ist eine direkte Herausforderung. Wir haben keine Stelle im Neuen Testament, wo steht, wir sollen Politiker werden. Wie gesagt, Gott kann uns berufen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn nicht, dann sollen wir eher die Finger davon lassen. Ja, wo sind denn jetzt die Beispiele von Menschen im Neuen Testament, die auch als Christen in politischer Verantwortung sind? Es sind verhältnismäßig wenige. Wir wissen, im Laufe der Zeit kamen auch noch andere dazu, aber die, die ich nennen will, sind beispielsweise die Hauptleute, also Hauptmann. Denn der erste Heide, der Christ geworden ist, war der Hauptmann Cornelius in Caesarea am Meer. Und der war also Hauptmann der römischen Armee und Hauptleute der römischen Armee hatten damals nicht nur militärische, sondern immer auch politische Verantwortung. Wir wissen das zum Beispiel vom Hauptmann von kapernaum, der ja auch schon fromm war und auf der Suche nach Gott war und dann zu Jesus Kontakt gehabt hat. Der war für die Verwaltung vor Ort zuständig. Der musste dann Recht sprechen, sofern es um römische Dinge ging. Also das Militär war nicht so wie heute streng getrennt von der Politik, sondern häufig war es so, dass viel zusammen. Das heißt, die Hauptleute hatten politische Verantwortung und sie hatten militärische Verantwortung. Wenn es gerade keinen Krieg gab, dann sollten sie die Verwaltung aufrecht halten, steuern, eintreiben, Recht sprechen und andere Dinge mehr. So ähnlich argumentiert ja auch Johannes der Täufer. Nicht, als da dann die Soldaten zu ihm kommen, da sagt er, wenn ihr Gott nachfolgen wollt, nicht ihr müsst euren Job aufgeben, sondern ihr dürft nicht mehr eure Macht missbrauchen. Ihr dürft nicht zu Unrecht Gelder einziehen. Also das heißt, wenn du im Dienst des Staates stehst, dann sollst du nach den Maßstäben Gottes handeln. Später gibt es zum Beispiel dann den Kerkermeister von Philippi. Auch das war ja ein Regierungsbeamter. Und nachdem er sich bekehrt, sagt Paulus zu ihm nicht, gib deinen Job auf, du bist ja in dem Dienst eines äh, heidnischen Staates, sondern er macht das weiter, aber er soll sich jetzt nach den Maßstäben Gottes richten. Das wären für mich einige Beispiele von Menschen, die im Staat und in der Politik Verantwortung trugen, die eindeutig gläubig geworden sind, denen aber nicht gesagt wird, dass sie damit ihren Beruf aufgeben müssen. Allerdings, sie müssen jetzt nicht mehr nach dem handeln, was man halt so tut sondern sie müssen jetzt nach dem handeln, was die Maßstäbe Gottes sind. Und ich glaube, das gilt heute auch. Beispielsweise, dann nehmen wir mal an, irgendein Minister von Nordrhein-Westfalen würde sich jetzt bekehren. Dann kann der erstmal auch weiter seine Aufgabe tun, aber jetzt sollte er sich nach den Maßstäben Gottes richten. Das wird wahrscheinlich früher oder später dazu führen, dass er dann abgesetzt wird und nicht mehr seinen Job macht, aber das ist dann eine andere Frage. Aber er kann das auch weiter tun, nur jetzt in Abhängigkeit vor Gott. Also insofern glaube ich auch im Neuen Testament, es ist nicht generell verboten, aber es ist auch nicht generell unser Auftrag. Was wir glaube ich schon tun sollten ist, dass die Möglichkeiten, die der Staat uns bietet, Einfluss zu nehmen, dass wir die auch versuchen zu nutzen. Das heißt zum Beispiel bei der Wahl zu wählen. Oder durchaus auch mal einen Brief zu schreiben an den Abgeordneten des, des Kreises, in dem wir gerade leben oder eben irgendeiner anderen politischen Verantwortung, um deutlich zu sagen, wir als Christen sehen das so, wir als Christen wollen das so. Aber dann bitte sehr auch nur bei den Fragen, die eindeutig von der Bibel beantwortbar sind, sonst darfst du dich als Christ nicht dazu äußern. Aber natürlich darf ich sagen, wir als Christen finden es schlimm, wenn jedes Jahr in Deutschland 100.000 unschuldige Babys getötet werden. Also unschuldig meine ich jetzt nicht sündlos, sondern unschuldig in dem Sinne, die haben kein Verbrechen begangen, für die es die Todesstrafe gibt. Das ist doch eine schlimme Sache in Deutschland. Und da sind wir als Christen ja fast die einzigen, die noch Fürsprecher dieser Kinder sind. Und dass man so etwas immer wieder sagt und sagt, das ist Unrecht, das ist Sünde, das wollen wir nicht, das ist, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Oder dass wir uns einsetzen für Religionsfreiheit, ganz im eigenen Interesse. Dass nicht plötzlich nur noch der Staat oder nur noch eine der großen Kirchen zu bestimmen haben, wie das in früheren Jahrhunderten üblich war. In Deutschland, in vielen Regionen, war es noch vor 150 Jahren so, dass du keine privaten Bibelveranstaltungen abhalten konntest. Der Johann Gerd Onken als der Gründer der deutschen Baptistengemeinden ist mehrfach im Gefängnis gewesen, weil er Bibelveranstaltungen bei sich zu Hause abgehalten hat. Weil hier hat er gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ordnet euch dem Staat unter. das gilt. Aber es gilt auch, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, du kannst jetzt nicht dir vom Staat diktieren lassen, dass du nicht mehr über Gott reden darfst. Dann musst du Gott gehorsam sein und dann kann es sein, dass der Staat dich bestraft. Aber dass wir eine Religionsfreiheit heute haben, dafür dürfen wir uns auch öffentlich aussprechen. Und für manche andere Dinge, die wir als Christen als besonderes Interesse haben, dürfen wir das auch. Aber für Dinge, die damit nichts zu tun haben, da sollten wir zurückhaltend sein, zumindest im Namen, wenn wir als Christen auftreten. Da sollten, dürfen wir dann nicht sagen, wir als Christen sind dafür, dass man in der Ortschaft hundert fahren darf. Könnte man ja machen. Aber da müssen wir sagen, nee, das hat mit Christsein nichts zu tun, wenn du schneller irgendwo hinkommen willst, das ist dann dein persönliches Interesse, hat mit Christsein nichts zu tun. Also das heißt, in den Dingen, wo die Bibel uns eindeutig etwas sagt, da dürfen wir in der Öffentlichkeit auch dazu Stellung beziehen. Aber wir sollten uns auf der anderen Seite dem Staat unterordnen. Und, was Paulus hier dem Timotheus sagt, wir sollen, und das dürfen wir nicht vernachlässigen, für die Obrigkeit beten. Was können wir da beten? Nun, wir können zum Beispiel dafür beten, dass sie zum Glauben kommen. Das sind doch auch alles Menschen, die irgendwo auf der Suche nach Gott sind. Das sind doch auch Menschen, die Gott brauchen. Oder glaubt ihr nicht, dass eine Angela Merkel sich bekehren könnte? Wäre doch möglich. Also ich habe irgendwo mal, als ich in Berlin gewesen war, war ich in einer Gemeinde und dann habe ich mit einer Putzfrau gesprochen. Die hat gesagt, die putzt im Bundestag und spricht immer regelmäßig mit der Frau Angela Merkel, wenn die da mal unterwegs ist gerade. Dann wechseln die ein paar Worte. Ja, woher wissen wir das denn schon, ob Gott nicht eine Putzfrau in Berlin benutzt, um einen Politiker zum Glauben zu führen? Ja gut, das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, aber Gott kann das doch machen. Wenn da einer in einer tiefen Notlage ist, kann Gott solche Menschen benutzen, um andere zum Glauben zu führen. Und dafür sollten wir beten. Und zwar nicht nur wegen der Politik, sondern weil Gott, haben wir doch gerade gelesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also müssen sie sich bekehren, müssen das erkennen. Und es gibt manche Politiker auch, die tief verzweifelt sind, die Alkohol trinken, weil sie fertig sind in ihrer Ehe, weil sie ständig den Machtkampf nicht mehr aushalten, dem sie ausgesetzt sind. Und dann sollten wir für sie beten. Wir sollten auch für sie beten, ganz im eigenen Interesse, dass die Politiker weise Entscheidungen treffen. Denn von deren Entscheidungen sind wir ja alle mit abhängig. Deshalb schreibt Paulus doch auch, wir sollen für sie beten, was sagt er ja so manich? Für die Könige sollen wir beten, denn es ist gut und angenehm vor unserem Retter, der will, dass alle gerettet werden. Äh, da sagt er, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrsamkeit. Also das ist dann auch im eigenen Interesse. Wenn der Staat sich richtig aufstellt, dann können wir unser Christsein viel besser ausleben. Wenn es in Deutschland plötzlich Bürgerkrieg gibt, ja, dann können wir nicht mehr so frei Gottesdienstveranstaltungen machen. Dann können wir nicht mehr so frei uns treffen und evangelisieren. Also ist auch in unserem Interesse, dass der Staat stabil ist und Ordnungen aufrechterhält, selbst wenn er nicht gläubig ist. Und dafür sollen wir beten. Also wir sollen jetzt nicht äh, nur beten für unsere eigenen Interessen. Macht doch endlich, dass die Mineralölsteuer sinkt, damit ich weniger bezahlen muss an der Tankstelle. Also gut, das darf man vielleicht auch mal beten, sollte aber nicht primär Inhalt des Gebetes sein, sondern dass Gott ihnen Weisheit gibt und sie segnet und dass sie gläubig werden. Und das sollten wir immer wieder tun, in der Hoffnung, dass Gott dadurch auch handelt und wir noch lange ein stilles und ruhiges christliches Leben führen können in dem Land, in dem wir hier drin sind. Ja, also wählen, wenn ihr mich jetzt fragt, wen ihr wählen sollt, das werde ich euch natürlich nicht sagen. Nein, also, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, ein ein, ein Prediger des Evangeliums soll nicht irgendwelche Politik machen. Und deshalb werde ich euch nicht sagen, wählt diese Partei oder wählt diese Partei. Aber betet darüber, informiert euch darüber, was die Parteien sagen. Denkt nicht, dass es irgendeine christliche Partei gibt. Selbst die Partei, die sich christlich nennt. auch so meinetwegen die CDU nennt sich christlich. Aber es gibt dann auch parteibibeltreuer Christen. Auch das. Ihr müsst immer daran denken, Politik hat mit Christsein nichts zu tun. Selbst wenn da viele Christen in der Partei sind, Heißt das noch lange nicht, dass sie christliche Politik machen? Weil 80 bis 90 Prozent der Entscheidungen haben direkt mit biblischen Aussagen gar nichts zu tun. Da wird dann entschieden, soll das Abitur nach zwölf oder nach 13 Jahren gemacht werden? Ja, welchen Bibelvers werdet ihr jetzt zitieren? Ja, dann werdet ihr sagen, Jesus hat zwölf Jünger gehabt, also zwölf Jahre. Ja. Ich, ich könnte jetzt auch noch sagen, ja, es gibt aber zehn Gebote. Also nur zehn Jahre bis zum Abitur. Nein, dann müssen wir sagen, das gilt nicht. Es steht in der Bibel nicht. In der Bibel steht auch nicht, wie hoch der Mehrwertsteuersatz sein soll. Es steht auch nicht darin, wie schnell du auf der Autobahn fahren darfst oder ob du Elektroautos fahren sollst oder Dieselautos. Das hat im günstigsten Fall mit Sachverstand zu tun, dass du dich gut auskennst und dann die beste Entscheidung für, was weiß ich, die Wirtschaft, die Umwelt oder sonst was triffst. Aber das hat nichts mit Christsein zu tun. Und wenn ein Christ in der Politik ist, dann muss er sich eben auch da gut auskennen. Es genügt nicht nur fromm zu sein, er muss sich auch den Sachfragen gut auskennen. Und da ist es dann so, ihr werdet nie eine christliche Partei wählen können. Ihr werdet nur Parteien wählen können, die mehr oder weniger mit den Dingen, die uns wichtig sind, übereinstimmen oder eben nicht übereinstimmen. Und da hört auch nicht nur auf das, was sie euch versprechen, sondern seht auch auf das, was sie tun. Weil manchmal sind sie in ihren Versprechungen ganz groß, egal welche Partei, aber sie tun es hinterher nicht. Und wenn ihr dann am Ende sagt, na ja, es gibt ja keine Partei, die ganz so tut, was wir wollen als Christen, ja, dann habt ihr recht. Und trotzdem haben wir die Verantwortung, mit zu entscheiden. Denn wenn du nicht entscheidest, ja, wie willst du dich denn dann hinterher beschweren über die Politik, dass die alle so gottlos sind, wenn du nicht mal diese kleine Möglichkeit genutzt hast, das ein bisschen mehr zu beeinflussen, dass es in die richtige Richtung geht. Und eben wie gesagt, unser Hauptziel ist, Menschen sollen zum Glauben kommen, aber nebenher auch beten wir dafür, dass Gott uns eine Obrigkeit erhält, die uns viel Freiraum lässt, als Christen zu leben, wie wir leben wollen. Also keine christliche Partei gibt es nicht, wird es auch nie geben, sondern es gibt nur welche, die etwas mehr biblische Maßstaben oder etwas weniger, aber eine christliche Partei gibt es dabei nicht. Ja, vielleicht genügt das jetzt auch als äh, Gedankenanregungen, was die Politik betrifft und den Christ und die Politik. Ich mache das einmal so, dass ehe ich jetzt gerade weiterspreche, gibt es die Möglichkeit, die ich dann auch in den kommenden Abenden euch einräumen will, dass ihr gerade noch ein paar Fragen stellen könnt. Gut wäre es, wenn du die laut stellst, damit alle sie verstehen und ich auch. Und dann versuche ich darauf eine Antwort zu geben. Das ist jetzt nicht dafür da, um große Diskussionen vom Zaun zu brechen. Es geht mehr nur darum, vielleicht kommst du heute Abend mit einer Frage oder hast jetzt durch meinen Vortrag eine Frage bekommen, wo du sagst, also da würde ich jetzt ganz gerne noch eine Antwort drauf bekommen. Und wenn das in dem Rahmen möglich ist, dann möchte ich gerade jetzt dafür die Möglichkeit geben, dass du diese Frage stellen kannst. Und ich werde versuchen, sie knapp zu beantworten. Wenn du persönliche Fragen hast, weil du gerade überlegst, soll ich jetzt einer Partei beitreten, oder so, dann können wir auch nachher persönlich noch darüber sprechen und beten, sofern es nötig ist. Aber wenn du denkst, hier sind Fragen, die auch andere interessieren könnten, vielleicht weil ich Sachen ausgelassen habe, oder dir fällt noch ein ganz wichtiger Bibelvers ein, den ich nicht genannt habe, dann jetzt die Möglichkeit, das gerade zu sagen. Also, bitteschön. Und wenn ihr euch meldet, meldet euch ganz deutlich, denn ich habe Augenprobleme, also wirklich Augenprobleme, und manchmal sehe ich dann etwas nicht. Und dann seid ihr nachher hinterher, denkt jetzt, warum hat er mich nicht drangenommen? Und dann liegt das eher daran, dass ich das nicht gesehen habe. Also gibt es da jemanden, der gerade noch eine Frage zu dem Thema Politik und Christsein stellen will, oder einen Bibelfers nennen will, oder eine eigene Erfahrung weitergeben möchte, dann macht das doch gerade. Ja, also ich sage noch mal von vorne, hier war jetzt die Frage, wie ist das mit dem Christsein und dem Militär? Also ich habe jetzt versäumt, noch mal genau nachzufragen, wie da die Position eurer Gemeinde dazu ist oder aus welcher Tradition ihr kommt. Aber gut, dann werde ich einfach mal so antworten, ohne das zu wissen und hoffe, hinterher nicht zu viel Ärger zu bekommen. Nicht? Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, wir sollten alle etwas mehr mennonitisch denken. Nicht? Die Mennoniten waren nämlich in der Kirchengeschichte die einzige Kirche, die streng gesagt hat, lasst die Finger vom Militärdienst, wenn es irgendwie geht. Und ich glaube, das sollten wir beherzigen, wenn es irgendwie geht, die Finger davon zu lassen, weil ich würde nicht so sagen, es ist total unmöglich, also im Alten Testament ja sowieso nicht. Ich meine, da haben wir ja solche deutlichen Aussagen sogar wie, Saul hat tausend Mann geschlagen und David zehntausend. Also da denke ich als Christ, hey, hey, was ist denn das für ein Maßstab hier? Nicht? Oder dann sehe ich den großen Propheten Elia, nicht? dann sind da, was weiß ich, die Hunderte von Baalspriestern und der Kampf auf dem Kamel. Und das lese ich alles noch gerne, nur den Schluss, den würde ich gerne weglassen. Nicht am Schluss, ich würde viel lieber haben, und die bekehren sich alle und werden fromm, aber ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Nicht? Und er hat sie alle genommen und dann die Hunderte von Baalspriestern getötet. Also das Alte Testament hat durchaus auch Gewalt, und zwar die im Namen Gottes vollzogen wird. Im Neuen Testament finden wir das nicht. Da finden wir, er liebe deine Feinde, segne die euch fluchen und so weiter und so weiter. Wobei wir haben gerade in Römer 13 gelesen, die Obrigkeit hat ihr Schwert nicht umsonst. Gott will keinen pazifistischen Staat, weil das nie funktioniert. Der Staat muss Macht haben durch Polizei und durch Militär, sonst werden die anderen Bösen kommen und werden sich dem Staat aneignen. Ein Staat kann nicht überleben ohne Militär und ohne Polizei. Das ist eine Realität, die wird in der Bibel auch nicht geleugnet. Aber ich würde sagen, wenn wir nicht müssen, äh, also ich würde auch vielfach sagen, gibt es nicht bessere Möglichkeiten, als sein Leben lang zu lernen, andere Menschen umzubringen? Weil wenn du beim Militär bist, das lernst du ja, das ist dann deine Profession. Wie kann ich effektiv andere Menschen umbringen? Und da würde ich sagen, ja, es gibt vielleicht sinnvollere Sachen, die wir einsetzen können. Aber es gibt bestimmt auch manche, die dann vielleicht trotzdem berufen werden. Also Polizei ist ja noch was anderes. Also ich habe mit ein paar Leuten zu tun gehabt, zum Beispiel mit einer Kommissarin, die war in der Freizeit. Wusste ich erst gar nicht, erzählte sie mir, sie arbeitet bei der Polizei und sie ist dann hinterher erst zum Glauben gekommen. Aber sie sagt jetzt, sie kann das ganz toll nutzen bei Gott. Sie ist nämlich insbesondere so bei jugendlichen Straftätern. Und dann müssen die erst mal kommen und dann wird da auf, verhört und dann werden hinter der Strafen zugesprochen. Und sie sagt, dann hat sie in seinem Zimmer einen großen Kalender mit einem Bibelspruch und jedes Mal versucht sie in den Gesprächen den Jugendlichen was vom Glauben weiterzugeben. Dann ist sie, das ist ja super. Das sind gerade Leute, die es brauchen, nicht? die gescheitert sind durch irgendwas und jetzt bekommen sie nicht nur eine staatliche Strafe, sondern sie bekommen eine Chance zu sehen, oh, da wäre vielleicht eine Veränderungsmöglichkeit. Also man kann das ja zum Guten ausschöpfen. Und das geht bei einem Polizisten noch eher, denn der ist ja nicht wie in irgendeinem Krimi, dass der dauernd rumschießt. Nicht? Also ich habe die auch gefragt, die hat noch nie geschossen. Also außer auf dem Schießstand, aber noch kein Erschossen und so weiter, Ist ja meistens nicht so glücklicherweise. Da sind wir noch etwas anders als in den USA. Da wird dann viel mehr wirklich geschossen, aber in Deutschland ja weniger. Und da würde ich sagen, das kann man machen, wenn man weiß, dass man von Gott dahin berufen ist. Wenn man das nur tut, weil man viele Krimis gesehen hat, dann würde ich sagen, nee, dann lass lieber die Finger davon, such dir einen ordentlichen anderen Beruf. Aber wenn du merkst, Gott hat dich dazu berufen, weil du dann hoffentlich anderen helfen kannst. Aber Militär, also da würde ich sagen, braucht man schon einen ganz deutlichen Ruf. Und da ist ja schön, dass wir in Deutschland nicht dazu gezwungen werden. Manche andere Staaten wirst du gezwungen und in Deutschland kannst du ja freiwillig. Und dann kann ich sagen, man kann auch freiwillig Nein dazu sagen. Also hier würde ich sagen, lieber ein bisschen mennonitischer. Also falls ihr keine seid, nicht, aber in der Hinsicht kann man das etwas menonitischer machen, lieber sagen, lasst da die Finger von, lieber friedlich als Christen umgehen, als sich irgendwo reinziehen zu lassen. In der Vergangenheit ganz häufig haben Christen Gewalt befürwortet, weil sie gedacht haben, es sei eine gerechte Sache. Und im Abstand von Jahrzehnten und Jahrhunderten müssen wir sagen, fast immer war es falsch. Denkt an solche Sachen mit den Kreuzzügen zum Beispiel. Oder nach der Reformation, die gut begonnen hat und dann war der dreißigjährige Krieg. So viele tausend Menschen gestorben, und dann am Ende, da können wir ja nicht sagen, naja, weil es jetzt für den richtigen Glauben war, ist es gerechtfertigt, da tausende von Menschen umzubringen. Das ist auch irgendwie nicht in Ordnung. Und da besser da die Finger von lassen und sagen, Gott, wir beten und wir hoffen, dass der Staat seinen Job gut macht. Und äh, wenn wir gezwungen werden, dann müssen wir doch anders überlegen, aber wir werden in Deutschland nicht gezwungen, deshalb würde ich sagen, tendenziell eher. Lassen wir mal die Finger davon, in Polizei würde ich etwas anders einordnen, denn der Polizist lernt nicht in erster Linie Panzer fahren, Raketen abschießen oder sonst etwas, der Polizist lernt ganz, ganz viel, wie geht man mit Menschen um und wie schlichtet man Streit und alle solche Sachen und das ist ja durchaus auch was Gutes, Also da darf man sich wie gesagt nicht von Fernsehbeiträgen leiten lassen, da wird dann immer mehr Gewalt und Action und sonst was mit drin, aber das ist ja nicht die Realität des normalen Polizisten in seinem Alltag. Ja, noch eine Frage, was jetzt Politik und Christsein angeht. Also ich sehe jetzt kein deutlich Winken, nicht? dann gehe ich mal davon aus, nicht, wenn doch oder wenn ich nicht übersehen habe, dann komm hinterher noch zu mir und wir können dann weiter darüber sprechen. Ja, ich schaue jetzt die ganze Zeit hier mal nach einer Uhr, wo ist, ah, da hinten hängt dann die eine, ja. Jetzt komme ich noch zum anderen Thema und zwar zu einem, was uns auch alle unmittelbar betrifft, vielleicht noch viel mehr als die Frage der Politik. Das ist dann nämlich die Frage der Medien, also Mediengebrauch. Und wir alle nutzen Medien, weil das ja heute in Deutschland auch gar nicht mehr anders möglich ist. Ich weiß, wenn es um das Thema Medien geht, dann sind einige immer in einer Gemeinde, die erwarten jetzt, dass ich sofort sage, die bösen Medien, bloß die Finger alle davon lassen. Das geht aber gar nicht, weil ja es immer darauf ankommt, wie ich mit den Medien umgehe. Denn jetzt müsst ihr auch ganz klar sagen, zum Beispiel, das ist ja auch ein Medium. Bücher sind ja auch Medien. Also dir sagen wir keine Medien, ja dann schmeißt du deine Bibel weg. Die Bibel ist auch ein Buch. Und es gibt ja Bücher, wo auch sehr viel Schund und Dreck verbreitet wird. Aber jetzt können wir ja nicht pauschal sagen, deshalb sind alle Bücher schlecht. Sondern es kommt da immer darauf an, das Medium allein ist nicht das Problem, sondern es ist immer das Problem, wie gehen wir mit dem Medium um. Und was lassen wir durch das Medium in unseren Kopf einfließen? Das ist das Problem. Das Problem ist nicht das Medium an sich. Ich weiß, in der christlichen Welt gab es das immer wieder, da gab es immer wieder so eine Art falschen Konservativismus. Also immer das, was heute da ist, ist gut oder noch besser ist das, was vor 20 Jahren war und alles Neue ist schlecht. Also deshalb, wenn ihr hier eine Filmaufnahme macht, also noch vor 20 Jahren, viele Gemeinden, gesagt, das ist vom Teufel, das darf man nicht machen. Ich kenne manche Gemeinden bis heute, die haben keine Internetseite, ihr habt eine. Habe ich mir auch angeschaut vorher. Hey. Also, denn ich weiß noch, da haben Christen früher gesagt, gibt bis heute auch, die sagen, das Internet ist vom Antichrist. Warum? Da steht nämlich am Anfang jeder Internetseite www und www hebräisch ist waff waf, waf. und waff steht im Hebräischen für sechs. Also sechs sechs sechs. Eure Internetseite beginnt mit www, also vom Antichristen. Da müssen wir sagen, nein, manchmal heißt WWW -W -W eben einfach World Wide Web und nicht Antichrist. Und w, w ist nicht immer Sex, sondern W ist, also wenn du Wilhelm oder sowas heißt, dann hat das nichts mit Sex zu tun, sondern dann hat das mit W zu tun einfach. Und hier haben Christen an der falschen Stelle Angst gemacht. Ich weiß, dass vor 100 Jahren, da gab es in vielen christlichen Gemeinden Traktate, die weitergereicht worden sind, gegen das Radio. Weil vor 100 Jahren war das Radio ganz neu. Und dann hat man unter anderem zitiert, da steht doch in der Bibel, der Satan ist der Herr dieser Welt und er herrscht im Luftraum. Und da hat man gesagt, die Radiowellen gehen durch den Luftraum, also durch die Herrschaftsbereich des Teufels, also ist das Radio vom Teufel. Wenn ich damals gelebt hätte und auf die Idee gekommen wäre, hätte ich diesen Christen aber gerne gesagt, viel dringender ist noch, dass du nicht das Radio abstellst, sondern aufhörst zu atmen. Denn je, bei jedem Atemzug nimmst du den Luftraum in dich auf. Das ist ja noch viel schlimmer. Du hörst nicht nur das von außen, sondern du nimmst es in dich auf. Natürlich würden wir dann sehen, ja, dann ist das Leben schnell zu Ende. Nicht? Aber da merken wir, das ist doch eine seltsame Argumentation. Es kommt doch vielmehr darauf an, was ich damit mache und was gesendet wird. Wenn ich mir Radio anhöre, wo gute Predigten gehalten werden, dann ist das Radio doch ein Segen. In vielen Teilen der Welt kann heute das Evangelium nur über Radio oder Internet verbreitet werden, weil es in den Ländern verboten ist, offen zu evangelisieren. In vielen islamischen Ländern ist das der Fall. Ich weiß, dass es manche christliche Fernsehsender und Radiosender gibt, die in alle islamische Länder hineinsenden. Und man kann ja nicht verhindern, dass die Leute das da hören und sehen. Und da würde ich sagen, das ist doch ein Segen. Da können Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, in Länder, in die wir nie reinkommen durften, weil wir schon gleich an der Grenze festgenommen würden und dann wieder rausgeschickt würden oder schlimmstenfalls im Gefängnis landen. Das ist doch positiv. Nicht das Radio ist das Problem, auch nicht das Fernsehen ist das Problem, auch nicht das Internet ist das Problem, das Problem besteht darin, wie gehst du damit um und wie viel Zeit investierst du dabei. Das sind beides wichtige Faktoren. Denn selbst wenn du dir nur gute Sachen anschaust, aber dann, dann andere Pflichten vernachlässigt, die Gott auch noch für dich vorgesehen hat, dann ist es schlecht. Also wenn du statt äh, deinem Nachbarn das Evangelium zu sagen, jetzt dir noch eine schöne Predigt anhörst, dann ist das vielleicht für dich gut, aber es ist Sünde, weil du anderen Verantwortungen nicht nachkommst. Wenn du statt in der Bibel zu lesen oder zu beten, dir noch eine andere Predigt anhörst, ist das auch Sünde. Also deshalb, es ist nicht Sünde, gute Predigten zu hören. Aber wir müssen immer danach fragen, was sind denn die ganzen Verantwortungen, in denen du drin stehst. Du hast Gott gegenüber Verantwortung im Bibellesen, im Gebet, aber genauso im das Wort Gottes weiterzugeben, deine Verantwortung der Gemeinde wahrzunehmen, deine Verantwortung in der Familie wahrzunehmen, deine Verantwortung im Staat wahrzunehmen, deine Verantwortung im Beruf wahrzunehmen. Und die, da müssen wir alles sehen, dass wir das abdecken können. Und dann kann auch die, der Konsum von Predigten schlecht sein, wenn du dem ausweichst, wenn du dann andere Verantwortung nicht mehr ernst nimmst. Also auch hier, es kommt darauf an, wie gehst du zeitlich damit um, wie viel Zeit investierst du für das eine oder das andere. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und heute sind wir alle in der Gefahr, Medien viel zu viel zu nutzen. Und manchmal über Dinge, die sind vielleicht nicht direkt schlecht, aber sie verschwenden unsere Zeit für Dinge, die es nicht wert sind. Und da sind die neuen Medien, gerade die elektronischen Medien, umso gefährlicher, weil die nämlich aufgebaut sind, ständig deine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Dann hast du irgendeine YouTube-Doku, die schaust du an und dann bist du zu Ende und da werden dir gleich fünf so spannende auch noch vorgeschlagen zum selben Thema. Und ehe du dich versiehst, klickst du nochmal an und du klickst nochmal an. Und aus den fünf Minuten ist plötzlich eine Stunde geworden. Und das ist Zeit, die verloren ist, die wirst du nicht mehr zurückholen können. Und in den allermeisten Fällen werdet ihr am Ende enttäuscht feststellen, jetzt hast du zwar interessante Sachen gesehen, den Großteil hast du schon wieder vergessen, aber es hat dich im Leben nicht wirklich weitergebracht. Und dann ist es manchmal darum, dass wir einfach lernen müssen zu sagen, halt, selbst wenn es keine Sünde ist, aber hier verschwende ich Zeit für Sachen, die es nicht wert sind. Oder die sozialen Netzwerke im Internet, die sind sehr gut. Wahrscheinlich manche von euch nutzen WhatsApp, Facebook oder sonst etwas, das ist ja gut. Aber auch das verleitet dazu, viel zu viel Zeit zu investieren für Sachen, die es nicht wert sind. Manchmal schreibt lieber einmal in der Woche eine Nachricht, als jeden Tag zehn Nachrichten, die aber keiner wirklich wissen muss. Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, manche die schreiben andauernd etwas, aber im Grunde genommen... Das ist alles nicht wichtig. Da kommt erstmal ein Foto von meinem Frühstück. Jetzt sehe ich also, welches Frühstücksei du gerade isst. Und dann kommt meins, wie der Sonnenaufgang gerade bei mir draußen ist. Und dann kommt eines, wie mein Auto frisch gewaschen ist. Und dann kommt eines, wie ich auf der Straße im Stau stehe. Und dann andauernd irgendwelche Fotos, wo wir sagen müssen, nee, jetzt vermüllen nicht die Leute mit allem, was sie sehen sollen. Das, wir freut dich an dem Sonnenaufgang, freut dich an dem Essen, sagt Gott danke. Aber das muss nicht gleich jeder andere wissen. Und genauso diese sozialen Netzwerke, weil es so einfach ist, kommen häufig Kommentare und Beiträge, die nicht wirklich weiterführend sind, die uns weder im Glauben weiterbringen, noch wirklich etwas von der Person preisgeben, weil es alle Sachen sind, die wir schon hunderttausendmal gelesen und gehört haben. Es ist am Grunde genommen nur Wortmüll. Also das Wortmüll, der das Internet verstopft und der unseren Gehirn verstopft. Deshalb, auch, ich meine, manche können sich das ja nicht mehr vorstellen, ich komme ja noch aus einer Zeit, wie manche von euch auch, wo es kein Internet gab, wo man Briefe geschrieben hat und wo man Telefon noch per Minuten abgerechnet hat und du bei jedem Telefonanruf überlegt hast, wie lange du redest. Nicht hier flat, dass du den ganzen Tag nicht das Handy da stehen und dann reden und irgendwas. Das zwingt ja dann manchmal auch dazu, irgendwas zu reden, auch wenn du gar nicht mehr zu reden hast. Und dann ist es besser, du überlegst ja begrenzte Zeit, jetzt alles gesagt, tschüss. Oder eben wie bei einem, bei einem Mail oder sonst was, man muss nicht zu allem etwas sagen und zu jedem und endlos. Hier geht es darum, du bist mit deiner Zeit vor Gott verantwortlich. Deine Lebenszeit ist begrenzt, sie wird irgendwann ablaufen. Und deshalb setzt deine Zeit für etwas Gutes und Wichtiges ein und dafür können wir die Medien nutzen, aber wir müssen ihr Grenzen setzen. Nicht die Medien sollen über deine Lebenszeit bestimmen, du sollst über deine Lebenszeit bestimmen. In der Verantwortung vor Gott. Und dann wirst du Medien positiv nutzen können. Wenn ich bei den Gefahren der Medien noch sage, also eines ist die Zeit, wie du mit umgehst, Zeitverschwendung. Das andere ist, du musst auch im, im Umgang mit den Medien so handeln, wie du als Christ im Alltag handeln würdest. Ich kenne leider auch viele Christen, die im Internet, weil es ja viel leichter ist, plötzlich vollkommen ausfallen werden und rumschimpfen also und zwar war sie ja keiner erkennt. Du kannst ja unter irgendeinem Nickname nennt man das, nicht also irgendein Name äh, Sonnenstudio 123 oder äh, äh, ja, Nelke so und so und kannst du irgendwas posten, dann erkennt das ja keiner. Also ich hatte dann eine Situation, da hatte mich im Internet jemand ganz übel beschimpft. Und ich komme später in der Gemeinde dann sagt der Gemeindeleiter, wüsstest du übrigens, dass der, der da so rumgeschimpft hat, ist bei uns Gemeindeglied. Nur der postet immer unter einem anderen Namen. Nicht? Das ist nicht ein echter Name. Und da muss ich sagen, ist ja peinlich. In der Gemeinde tut er lieb und fromm. Und sobald er im Internet ist, dann verändert sich sein Aussehen. Er bekommt grimmige Augen, leuchtende Augen. Und dann geht er auf alle los. Ich sage, nee, so sollte das nicht sein. Wie sagt Jesus? Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Du sollst auch im Internet ehrlich sein. Du sollst die Wahrheit sagen. Und das tun viele Christen auch nicht. Viele Christen lügen im Internet über alles Mögliche. Manchmal kann man auch dadurch lügen, indem man Nachrichten weitergibt, ohne sie geprüft zu haben. Denn wenn du sie weitergibst, bist du dafür verantwortlich. Du kannst nicht sagen, ja, das hat irgendjemand anders hat das so gemacht. Ich bekomme regelmäßig E-Mails zugeschickt, dass ich sie doch verbreiten soll und weil ich das nicht tue, ohne sie zu prüfen, überprüfe ich sie und immer wieder muss ich dem lieben Bruder oder der lieben Schwester schreiben, sagen, hey, was du da weitergeschickt hast, ist vollkommen falsch. Also eine letzte Sache, eine Sache vor relativ kurzer Zeit war dann beispielsweise, da schickt mir einer Michael, du musst davor warnen. Der Papst ist in Istanbul aufgetreten und er hat gesagt, wir müssen jetzt zu dem islamischen Allah beten. Das wir ja immerhin das wäre ja schon drastisch, nicht? Ich recherchiere, das komme dem nach und stelle als erstes fest, die Bilder, die da genannt sind, die sind von einem Besuch des Papstes von vor zwei Jahre früher. Das ist ja gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo das geschrieben ist. Dann recherchiere ich weiter und komme dazu, der Papst war in einer Moschee und in der Moschee sagt er, der islamische Gott ist nicht derselbe wie aus der Bibel und wir sollen ihn nicht anbeten. Und dann musste ich dem lieben Bruder da schreiben sagen, du verbreitest dort Lügen. Und jetzt heißt das ja gar nicht, dass ich der Freund vom Papst bin. Also ich sage deutlich, ich finde die Lehre der katholischen Kirche falsch. Aber auch bei unseren Gegnern sollten wir bei der Wahrheit bleiben. Also wenn Jesus die Pharisäer äh, verurteilt, dann unterschiebt er ihnen keine Lügen, sondern er kritisiert sie an der Stelle, wo sie falsch liegen. Und genauso, wenn ich etwas Kritisches zur katholischen Kirche sage, dann sage ich das, was sie wirklich falsch machen und nicht erfinde ich noch dazu Sachen, um das Ganze noch schlimmer zu darstellen zu lassen. Und dafür sind wir verantwortlich. Wenn wir Lügen weitergeben, dann sind wir verantwortlich auch für diese Lügen. Und wir werden einmal vor Gott darüber Verantwortung ablegen müssen, für jedes Wort, was wir gesprochen oder geschrieben haben, wenn es falsch ist. Und so erlebe ich das immer wieder. Oder ein anderer Christ schickt mir dann weiter so eine Präsentation, nicht so schöne Bilder mit Bibeltexten dabei und unten ist dann eine, so eine Adresse, so eine Internetadresse. Ja, und dann klicke ich diese Internetadresse an und plötzlich bin ich auf einer pornografischen Seite. Ja, warum? Der hat irgendwas weitergeschickt, was weiß ich, woher er das hat und hat nicht mal überprüft, welche Links er da weiterschickt. Da muss ich sagen, das ist ja schlimm. Da muss ich ihm auch zurückschreiben und sagen, also was hast du denn da verbreitet? Was ist denn das für ein Unsinn? Und dann sagt er, oh ja, tut mir leid, habe ich nicht überprüft. Ja, ich sage, wenn du es weiterschickst, musst du es prüfen. überprüfen. Also das heißt, im Internet findet ihr sehr, sehr viel Informationen, und manche Sachen sehen auf den ersten Blick gut aus, sind es aber im Detail nicht. Wenn du etwas weitergibst, dann musst du dir das genau überlegen, was du schreibst als Kommentar. Und es soll geleitet sein von der Wahrheit der Bibel, von der Liebe zu den Menschen. Es soll, kann auch Kritik sein, aber da muss sie deutlich biblisch begründet sein und wahrhaftig sein. Und nicht irgendwas Erfundenes sein. Also auch hier gilt es, Christen sollten dort so reagieren. Christen sollten auch nicht übertrieben reagieren. Gerade bei Beiträgen im Internet, wenn ihr das kennt, da wird häufig ganz stark übertrieben. Also das ist dann so, entweder ist etwas super, 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 mit zehn Ausrufungszeichen und Smileys dahinter, oder es ist schlimm, schlimm, schlimm. Also ich mache ja auch Sachen im Internet. Und äh, als ich das jetzt angefangen hatte vor vielen Jahren, dann war ich erst mal erschreckt über die Reaktion da. Also dann sind Leute, meinetwegen, habe ich irgendeinen Vortrag über die Wichtigkeit der Bibel? Und dann kommt ein Kommentar darunter, du bist wohl vollkommen verblödet, ohne irgendwelche näheren Kommentare. Oder ein anderer schreibt dann, so klug wie du war ich schon mit drei Jahren, also soll jetzt auch heißen, aha, also eben keine Ahnung, ja Und dann immer wieder am Anfang habe ich den Leuten zurückgeschrieben, dann sage ich, ja, was genau gefällt ihnen denn nicht an dem, was ich gesagt habe? Dann kam meistens die nächste Schimpftirade da heraus, aber vernünftige Gründe kamen so gut wie nie. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt, ja, so läuft das heute im Internet. Und wenn ein Ungläubiger das so macht, dann kann ich ja sagen, gut, dann ist das halt so, dann muss das ja auch vor Gott entscheiden. Schlimm finde ich, wenn Gläubige genauso reagieren und das gibt es manchmal eben auch. Dass Gläubige sich entweder provozieren lassen oder meinen, indem sie jetzt ganz besonders heftig etwas schreiben, dass das mehr bewirken würde. Nein, wir sollen deutlich und wahrhaftig bleiben und in liebe Menschen begegnen, was nicht heißt, dass wir nicht eine Wahrheit auch deutlich ausdrücken sollen. Aber bitte freundlich, der Mensch muss das verstehen, aber es hilft nicht, wenn wir jemanden beschimpfen oder erniedrigen oder so etwas. Also wir sollten im Internet auch genauso dastehen, dass wenn jemand weiß, du bist Christ und Mitglied dieser Gemeinde, dass das nicht plötzlich peinlich ist und dir die Schamröte ins Gesicht treibt. Und wenn das nicht mehr passiert, wenn du rumschimpfst, dann ist es umso schlimmer. Ich hoffe ja, dass es wenigstens dir dann auch peinlich ist und dass du dann hinter um Vergebung bittest. Wir können im Internet eben auch da äh, sündigen. Und wir können natürlich auch sündigen, weil die Sünde im Internet viel näher liegt als in der Realität. Eine ganz problematische Sache ist ja, dass beispielsweise sexuelle Sünden wie Pornografie und so weiter im Internet so leicht zugänglich ist, weil nur ein Klick an irgendwo hin und du bist schon auf einer vollkommen falschen Linie. Äh, früher gab es das natürlich auch, das gab es in Büchern und was weiß ich, nur es war schwieriger zugänglich, man ist nicht direkt damit konfrontiert worden. Und Statistiken sagen uns heute, dass etwa 80 Prozent aller jugendlichen Männer äh, Pornografie äh, konsumieren. Und ich weiß durch seelsorgerliche Gespräche in christlichen Gemeinden, das betrifft nicht nur die Ungläubigen. Das betrifft eben auch gläubige Männer und nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene. Und da ist natürlich eine Sache, da können wir in Sünde fallen, weil es so leicht zugänglich ist. Und da brauchen wir dann gegenseitige Unterstützung, Gebet füreinander. Wer das nicht alleine schafft, der soll sich einen guten Freund suchen, der ihn dann immer wieder daran erinnert, der für ihn betet, oder dem man dann auch mal das Passwort für den eigenen Computer gibt, dass er dann, uns, dass er dann ermutigt, Macht das nicht, kämpft dagegen, weil Sünde ist eben Sünde, auch im Internet, und dann sollten wir die Finger davon lassen. Und es wird im Internet eben viel Sünde vermittelt. Genauso sollten wir es auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, welche Computerspiele wir spielen, falls ihr welche spielt. Das ist insbesondere auch so eine Jung Sache. Nicht? Meistens so Junge, Junge, Jungs, manchmal auch Erwachsene spielen gerne Computerspiele. Und solche Computerspiele, erstmal sind sie häufig sehr viel Zeitverschwendung, weil die sind ja so aufgebaut, dass du nicht wieder abschalten kannst. Und dann bleibst du endlos lange dran. Das ist dann auch wieder Sünde, Zeitverschwendung. Und dann sagst du, ich habe keine Zeit, in der Gemeinde mitzuhelfen, nicht? weil ich ja dann hier so viele Stunden dann da. Oder ich bin morgens müde zum Bibellesen, ja, weil du bis zwei Uhr in der Nacht dann gezockt hast. Wenn das bei dir Fall ist, Finger davon lassen. Dann mach dir eine Regel. Sag meinetwegen deinem Ehepartner, zwing mich dazu, wenn ich nach neun Uhr noch was mache, dann darfst du hinkommen, das zuklappen, mitnehmen, Stöpsel rausziehen, wenn du es alleine nicht schaffst. Manchmal brauchen wir Hilfe, dass ein anderer uns darauf aufmerksam macht. Es ist Zeitverschwendung. Häufig ist es aber auch so, dass Menschen da ihre Gewaltfantasien ausleben, weil viele der äh, Computerspiele sind auf Gewalt ausgebaut. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Irgendwann findest du Gewalt nicht mehr schlimm, die Monster abzuschießen oder die Feinde oder sonst irgendwie etwas. Ja, wie willst du, wie hast du Freude an etwas, was eigentlich im Sinne Gottes unmoralisch und falsch ist? Da sollte man streng zu sich selbst sein. Ich will dir nicht ein Computerspiel verbieten, sondern jetzt stell dir vor, Jesus, säß neben dir. Hätte der auch Freude an deinem Monster- oder Okkultspiel oder Metzelspiel oder sonst irgendwas, wo Jesus Liebe weitergeben will, wo Jesus Bekehrung und Umkehr will. Genauso gilt das natürlich auch bei meinetwegen Spielfilmen, wo dann ja nicht nur Gewalt da ist, die gerechtfertigt wird, sondern achtet mal darauf, was macht die Darstellung von Ehe und Sexualität bei euch, wenn ihr Spielfilme anschaut. Denn ihr müsst ja ganz lange suchen, ehe ihr mal einen Spielfilm habt, wo eine normale, heile Familie da ist, die die Helden sind. Kommt ja so gut wie nie vor. Wenn ihr irgendwelche Spiele anschaut, irgendwelche Computer, also irgendwelche Filme anschaut, das ist immer so, entweder der Mann bringt die Frau um, die Frau bringt den Mann um, oder die Frau ist untreu, oder der Mann ist untreu, oder beide sind untreu, oder keiner heiratet. Und wenn es jemanden verheiratet gibt, dann ist es bestimmt dann der Mörder oder der Böse oder sonst irgendwie. Die Guten fast nie. Die Guten sind unmoralisch. Und ich kenne ganz viele Christen, die schauen sich diese Filme an und dann rede ich mit ihnen und plötzlich merken sie, sie übertragen das dann doch auf ihren Alltag. Plötzlich fangen sie an zu entschuldigen. Ja, aber ach, in dem Fall, da ist das doch verständlich. Und plötzlich gilt nicht mehr normative Ethik aus der Bibel, sondern weil das so emotional so schön aufgemacht ist in dem Spielfilm. Also ich erinnere mich, dass wir vor vielen Jahren hatten meine Frau und ich da eine Diskussion, als der Film Titanic neu herausgekommen ist. Kennt ihr ja vielleicht, ne? So die eine oder andere. Das war ja hier dann die großen Helden, der Leonardo DiCaprio und die Kate Winslet, die da die Helden gespielt haben. manche kennen diese Szene, wo er mit ausgebreiteten Armen vorne auf der Titanic steht und so etwas, ne? Ja und jetzt, wer den Film sieht, der denkt erstmal, was für eine romantische Liebesgeschichte. Und das ist ja nicht mal ein schlimmer Film. Das ist ja ein Film, der ist, was was ich, ab zwölf Jahren oder so freigegeben. Aber wenn ihr das mal genau aus christlicher Perspektive anseht, dann müsst ihr sagen, der ist ja ganz schlimm, der Film. Denn erst einmal diese Case Winzelett in dem Film, die ist ja verlobt. In der Bibel steht, wenn du verlobt bist, bist du wie verheiratet. Und was macht sie in dem Film? Sie bricht dann diese Beziehung. Und dann geht sie noch mit so einem gottlosen Typen da. Also, ich meine, ich hatte mich auch richtig geärgert in dem Film. Und als ich dann noch später, und als ich dann noch später gesehen habe, alle Frauen lieben Leonardo, stand dann irgendwo in der Zeitung. Dann habe ich meine Frau auch gefragt, liebst du auch Leonardo? Ja. Und dann hat sie die richtige Antwort gegeben. Nein, ich liebe nur dich. Ja, das war doch gut. Da habe ich mich gefreut wieder. Die Sache war zumindest klar. Ja, aber der Leonardo dort im Film, das war ja so ein Glücksritter. Wenn ihr die Geschichte kennt, der verdient das Geld für die Überfahrt, im Glücksspiel gewinnt er das. Was macht er dann in dem Film? Ja, der feiert unten im Bauch des Schiffes, betrinkt sich, tanzt gleich mit der Kate und dann wird noch so geschneit, dann malt er sie noch nackt. Steht auch in dem Film, der Film für ab zwölf, nicht? Alles unmoralisch. Würdet ihr bei eurer Tochter zustimmen, wenn die einen Typen kennenlernt, zuerst mit dem Party macht, sich betrinkt und nachher sich nackt vor ihm auszieht? Ist das moralisch ein Vorbild für unser Leben? Aber die Geschichte ist so aufgebaut, dass man sagt, ah, was für eine schöne Geschichte. Ah, und die lieben sich. Nein, die hätten auch nie eine Zukunft. Es ist gut, dass der Jack stirbt und ertrinkt. <lacht> ja? ja, stellt euch doch diesen Kerl mal vor. Was würde der wohl 20 Jahre später tun, wenn er drei Kinder hat, in einer engen Wohnung in New York ist und nichts mehr mit Tanzen ist und nichts mehr mit Glücksspiel ist? Ja, dann plötzlich wäre das ganz anders. Nicht? Im Film muss der sterben. So, damit das noch hinterher nochmal so, ah, wie schön wäre es. Also hier sind insbesondere die Frauen gefragt, weil Frauen mögen solche Liebesgeschichten. Ne? Ah, wenn der Prinz kommt, der mir alle Träume von den Augen abliest und immer nur um mir ist und ständig nur lieb und nett ist und Geschenke macht. Ne? Nee, nee, denk daran, in der Realität sind diese Prinzen nicht da. Und äh, besser, du hast einen realen Mann als einen Traumprinzen, der so ein verkappter Betrüger ist wie der da hier. Ne? Also ihr merkt schon, ich mag den nicht dort. Ne? Ja. <lacht> Aber danach danach haben wir dann auch entschieden, ne also wir schauen gar nicht mehr solche Filme an, nicht? also ne das ist ja weil wenn man die immer wieder anschaut und du hast dann plötzlich Sympathie für diejenigen, die sündigen, dann ist das nicht mehr, dass deine, deine Einstellung zur Ethik wird dann nicht mehr durch die Bibel bestimmt, sondern sie wird durch deine Sympathie bestimmt und genauso sind solche Filme aufgemacht und ganz viele Christen entscheiden heute mehr nach dem Bauchgefühl. Dann erlebe ich Christen, gerade jetzt letzte Woche noch in einer Gemeinde, dann sagt mir jemand, naja, ich weiß, ja, Scheidung ist falsch und wieder Heirat auch, aber da ist ein junger Bruder bei uns in der Gemeinde. Da ist die Frau weggelaufen und der ist ja 25. Also das kann doch nicht sein, dass Gott jetzt verlangt, dass er immer ledig bleibt. Also hier muss doch eine Ausnahme geben. Oder dann kommt einer zu mir und sagt, naja, aber wenn du wüsstest, wie mein Mann gemein ist, nicht? nie lobt er mich und immer ist er unzufrieden und so. Also bei mir, da müsste Gott doch eine Ausnahme machen, wir müssten uns doch scheiden können. Und woher kommt das? Das kommt eben, man hat gelernt, nur noch nach dem Bauchgefühl zu gehen. Was habe ich für ein Gefühl dabei? Ach, das ist ja so schlimm. Nee, dann ist es in Ordnung, dann ist es erlaubt. Ja, natürlich gibt es manche schwierige Situationen, aber dadurch sind doch die Maßstäbe Gottes nicht aufgehoben. Was habe ich euch gesagt? Normative Ethik, Offenbarungsethik, nicht Bauchgefühlethik. Unser Bauchgefühl kann uns das sagen, aber wir werden garantiert in die falsche Richtung laufen. Ja, ist dann beispielsweise der, der in einem Slum immer niederlebt, ganz arm ist, ist für diese Leute dann Diebstahl erlaubt, weil sie sonst hungern? Ja, also ab einem bestimmten Einkommen darf man stehlen. Und äh, ab, äh, ab, wenn die Frau zu häufig zickig ist, dann darf man auch sie scheiden lassen. Und wenn der Mann zu selten das Essen lobt, darf man sich auch scheiden lassen. Oder wie? Nein, die Bibel sagt, du sagst, gar nicht. Und dann müsst ihr die, wenn dann Sünde ist im Leben, dann muss man die äh, natürlich aufheben. Wenn der, die Frau äh, nur zickig ist und wenn der Mann nicht freundlich ist, ja, dann muss da Veränderung sein. Das soll ja nicht so bleiben. Das muss verändert werden. Aber dann müssen wir an der Veränderung arbeiten und nicht dem Problem aus dem Weg gehen, indem wir uns trennen. Aber genau das ist das, was uns tausendfach in den Medien vor Augen geführt werden und glaubt nicht, dass das an uns vorbeigeht. Ich erlebe immer mehr Christen, auch junge Christen, die leben nach den Maßstäben und denken und empfinden nach den Maßstäben, die sie in der Welt vorgelebt bekommen und vorgezeigt bekommen. Und da müssen wir sagen, dann setzt euch diesen Einflüssen nicht aus, denn diese Einflüsse sind vielleicht mal ein schöner Abend und eine schöne Geschichte, aber sie werden sich bei euch festsetzen und nicht nur der eine Film, sondern der zweite und der zehnte und der hundertste. Und irgendwann ist das Muster so tief im Kopf, dass es unser Verhalten mehr bestimmt, als das, was wir von der Bibel wissen, was richtig und was falsch ist. Also von daher, wir müssen auch auf die Inhalte achten. Glauben kommt in den großen Medien unserer Zeit gar nicht mehr vor. Und wenn, dann kommt er vor, höchstens noch als Sekte, oder dass dann irgendwie sagt, alles ist gleich und wir müssen doch uns alle akzeptieren, gar nicht mehr wie die Bibel uns das sagt. Das heißt, Glaube in den großen Medien. Heute Morgen noch nach der Predigt kam da eine Frau auf mich zu und sagte, ja, eben Herr nicht was meinen Sie so bei Bibel-TV, kann man denn das anschauen oder nicht? Dann sprachen wir darüber, da habe ich ihr gesagt, naja, Bibel-TV, da hast du alles, da hast du mal eine gute Predigt und danach ist der katholische Priester, der sagt, wie toll ist die Errettung durch die Kindertaufe und das Abend, diese Eucharistiefeier. Also wenn du hinterher gar nicht mehr wissen willst, was richtig und was falsch ist, ja dann musst du dir nur jeden Tag Bibel-TV anschauen. Da hast du alles von krass charismatisch bis bibeltreu, von katholisch bis evangelisch und orthodox und politisch und nicht politisch. und ja, Weil da gibt es gar keine Linie. Da hast du alles Mögliche. Da hast du plötzlich Erfolgschristentum nicht? und jeder hört dann das, was er gerne hören will, aber am Ende kommst du im Glauben nicht weiter, sondern du wirst hinterher nur immer verwirrter. Also deshalb such dir genau aus, was du dir anschaust. Dann können Medien hilfreich sein. Aber wenn man nur alles sich anhört, was irgendwie gut klingt, ja, das wird uns nur in die Irre führen. Und nicht jeder, der fromm redet, ist auch fromm. Es gibt im Internet die schlimmsten Sektierer, die ihre Sachen verbreiten. Und dann musst du als Christ kritisch zuhören, genau zuhören, genau überprüfen, stimmt das? Nicht jeder, der Bibelverse zitiert, ist ein Mann Gottes. Lesen wir doch auch bei Jesus, der sagt, am Ende der Zeiten werden manche auf mich zukommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und Jesus wird gesagt, ich kenne euch nicht. Denken wir daran, dass es die Zeugen Jehovas gibt. Die führen wahrscheinlich mehr die Bibel im Mund als du und ich. Fast auch nach jedem ihrer Sätze im Wachtum steht dann auch ein Bibelvers. Aber ist das wirklich biblisch, was sie sagen? Nein, weil sie eben ihre Lehrbrille auf der Nase haben, mit der sie die Bibel verfälschen. Und Jesus dann plötzlich nicht mehr Gott sein darf und dann bestimmte Dinge verboten werden, die gar nicht in der Bibel verboten werden und du zu Gott nur noch Jehova sagen darfst und so weiter und so weiter. Wir müssen genau die Bibel kennen, um entscheiden zu können und zu wissen, ist das richtig oder falsch. Und nicht nur einfach hören, wird da häufig die Bibel erwähnt. Sondern wir müssen sehen, ist das wirklich, was Jesus sagt? Ist das wirklich im Zusammenhang auch, was in der Bibel steht? Sonst werden wir auch im frommen Bereich verführt durch das, was wir in der Bibel, was wir in den Medien mitbekommen können. Ja, ich möchte euch jetzt noch äh, am Ende dieses Teils mit ein paar positiven Sachen abschließen. Und zwar mit Positiven. Wozu kannst du den Medien nutzen, dass sie dich bereichern? Und da ist als erstes, Medien sind heute super toll, weil du viele Informationen ganz schnell zugänglich bekommen kannst. Also willst du heute wissen, was ist die Postleitzahl von Neuwied? Ja, da musst du nicht lange nachsuchen, gibst du eher bei deinem Handy an und zack, innerhalb. Also manche haben dann ja schon Alexa nicht auf ihrem also ihr wisst ja diese Stimme, nicht? dann brauchst du nicht mal mehr eingeben. Dann fragst du nur Alexa, Postleitzahl von Neuwied und dann kommt die Antwort. Nicht? Das ist ja genial. Also bei ganz vielen Sachen, ich komme oft ganz schnell zu Informationen im Internet, das ist eine tolle Sache, die wir nutzen können. Eine ganz tolle Sache, die wir nutzen können, habe ich jetzt erlebt, so Anfang des Jahres sind wir umgezogen, also nicht weit, zehn Kilometer weiter, aber da gab es dann eben viel wieder neu einzurichten. Unter anderem wollte meine Frau dann im Badezimmer neue Haken haben an der Wand. Sind wir im Baumarkt gefahren, die hatten fünf, sechs verschiedene Haken, keine gefiel meiner Frau. Ja, ich hätte ja gesagt, ist ja egal, irgendwelche nehmen wir, nicht? aber nein, das gefiel ihr nicht. Und dann sind wir danach ins Internet gegangen, nicht zu Ebay und da waren plötzlich hunderte von Haken. Und dann hat sie genau die gefunden, die ihr richtig gut gefallen haben und die waren noch viel günstiger als im Baumarkt. Ja, das ist doch super. Oder die meisten unserer Möbel, die haben wir über Ebay-Kleinanzeigen gekauft, Gebrauchte, wo wir sagen, warum so viel Geld ausgeben für Möbel, können wir Gebrauchte kaufen, haben häufig sogar noch nette Leute kennengelernt, manchmal sogar noch Glaubensgespräche geführt mit den Leuten, von denen wir ein Bett gekauft haben oder einen Tisch, manchmal haben wir sogar Christen getroffen. Ich erinnere mich, haben wir Stühle für unser Esszimmer gekauft und dann kamen wir ins Gespräch Dachte mir, wo ich mir die Wohnung angeschaut habe, ach, die sind bestimmt gläubig. Und dann frage ich sie, ja, in welche Gemeinde gehen Sie? Wäre ja peinlich, wenn Sie in gar keine gehen. Nicht? Wobei, dann hätten wir über den Glauben sprechen können. Und dann haben wir gleich über den Glauben gesprochen, haben noch gebetet da zusammen. Und Das ist doch super, nicht? Das kann man durch Ebay-Kleinanzeigen auch erreichen. Also solche Sachen. Also wir können das Internet benutzen, um Informationen zu bekommen, um eine große Auswahl von Dingen, die wir gerne haben wollen. Dafür ist das eine echte Hilfe. Oder wenn dein Keller zu voll ist, dann stellst du ein paar Sachen rein und dann nutzt doch das nächste Mal auch das. gibt jedem noch ein kleines evangelistisches Buch mit, der dann noch was kauft. Vielleicht hilft es ja und Gott gebraucht das. Mut dafür haben, mit jemandem, mit dem wir zu Kontakt haben, da auch so etwas zu benennen. Darüber hinaus, ich mag auch durchaus solche Sachen wie Facebook oder andere Dinge, weil sie erleichtern uns, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, was früher viel, viel schwieriger war. Wenn ich früher mit jemandem Kontakt aufnehmen wollte, erstmal musste ich die Adresse haben. Dann musste ich einen Brief schreiben, musste den ausdrucken oder mit Schreibmaschine oder Hand oder sonst etwas. Dann musste ich eine Briefmarke draufkleben, irgendwo zum Postkasten gehen und vielleicht nach einer Woche kam eine Antwort. Manchmal auch nicht. Heute geht das so einfach, da kann ich ganz schnell mit jemandem schreiben. Innerhalb von Minuten bekomme ich manchmal eine Antwort. Es ist viel leichter, miteinander zu reden und viel billiger. Das ist doch auch eine große Stärke, wenn wir darauf achten, nicht sinnlose Diskussionen zu führen. Oder wir können das auch nutzen, um Glauben weiterzugeben. Also wenn ihr mit meiner, bei meiner Facebook-Seite seid, dann werdet ihr da nicht sehr viel darüber erfahren, was ich zum Frühstück esse. Das steht da nämlich nicht. Bei mir ist Facebook nur eine Möglichkeit, um geistliche Gedanken weiterzugeben. Mal ein Kommentar zu dem, was gerade so in Deutschland läuft. Mal ein kurzer biblischer Hintergrund, wo ich dann ermutigen will, so auch meinem Alltag so auf eine bestimmte biblische Sache nachzudenken darüber. Dafür nutze ich das. Und das ist ja toll. Da kann ich mit vielen anderen Leuten auch geistliche Inhalte weitergeben, ohne dass ich die jetzt direkt vor mir sehe. Oder immer mehr Gemeinden, so wie ihr das hier ja auch tut, benutzen dann Livestream. Und manchmal sind mehr Menschen, die dann über das Internet mitbekommen, was wir in der Gemeinde machen, als zu dem Zeitpunkt in den Gemeinderäumen sind. Ich weiß, manche christliche Gemeinden haben dann Angst, ja, dann kommt ja keiner mehr zur Gemeinde. Setzen Sie sich alle noch zu Hause vor dem Computer. Die meisten Gemeinden, die ich kenne, die bibeltreu sind, die haben das Problem gar nicht. Weil es ja doch viel besser ist, da zu sein, selbst mitzuhören, selbst mitzureden, die Geschwister zu treffen, aber welch eine Chance ist das, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde hatten wir jemanden, der war für zwei Jahre von seiner Firma nach China geschickt worden, das zum Aufbau einer neuen Zweigfirma. Ja, der hatte zwar auch dort vor Ort eine Gemeinde, eine englischsprachige, aber der hat jeden unserer Gottesdienste mitverfolgt und gesagt, oh, wenigstens so einmal in der Woche bin ich dann auch noch bei euch nicht, und sehe das dann mit und schaue mir das an. Oder was ist mit dem, der so krank ist, dass er nicht zur Gemeinde kommen kann oder der im Krankenhaus liegt oder der gerade da arbeiten muss, obwohl er das nicht will am Sonntagmorgen. Das ist doch eine ganz tolle Möglichkeit, die wir nutzen können. Und das sollten wir tun. Viele unserer Schüler an der Bibelschule, wenn sie so Routinearbeiten machen, wie jetzt letzte Woche, Laubhaken. Ich meine, Viele draußen Laubhaken, weil das alles runterkommt. Dann viele sind mit Lautsprechern im Ohr ne, und hören sich da eine Predigt an. Das ist doch super. Man würde heute sprechen von Synergieeffekten. Nee, also Synergie, du machst zwei Sachen gleichzeitig, also du kannst haken und du kannst hören. Also meine Frau sagt, das klappt bei ihr nicht ganz so gut, weil wenn dann die Predigt richtig spannend wird, dann plötzlich dann hört sie auf Abwaschen, hört sie auf Bügeln und hört nur noch die Predigt und dann sagt sie dann manchmal, ah, Michael, es ist heute Nachmittag ich gar nicht so viel geschafft, weil die Predigt war so spannend. Ja, und dann bin ich ja auch äh, nicht irgendwie richtig böse, nicht, weil ich mir denke, ach, Predigt ist viel wichtiger als die gebügelte Wäsche. Nicht, gut, hast du dir dafür Zeit genommen, alles in Ordnung. Und, aber manche können das auch parallel tun, nicht, also dann bügeln und äh, Predigt hören oder Bibeltext hören. Das ist doch super, das ist ganz toll. Du hast die Bibel heute, haben manche auf das Handy und dann noch zwei, drei verschiedene Übersetzungen, wo sie noch vergleichen können und Kommentare reinmachen können. Manche haben auf ihrem Handy sogar die Bibel vorgelesen. Kannst du morgens, wenn du zur Arbeit fährst, dir noch einen Bibeltext anhören, wenn du das willst, ermutigend. Das sind doch tolle Sachen, die wir durch die neuen Medien machen können. Wir können durch die neuen Medien andere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Du kannst heute von meiner Zagen aus Missionar werden in Saudi-Arabien. Da kannst du ins Internet gehen, auf irgendwelche Plattformen, kannst mit Studenten aus Saudi-Arabien schreiben, du musst nur Englisch können. Nicht? Aber na gut, wenn du nicht Englisch kannst oder Russisch kannst, dann sprichst du nicht immer auf Russisch oder auf Deutsch. Das sind weltweit so viele Menschen, die ihre Glaubensfragen im Internet diskutieren. Das ist ja auch in Deutschland selbst so. Wenn ein deutscher Jugendlicher Fragen nach dem Glauben hat, dann geht er nicht zu euch in die Gemeinde. Das ist eine viel zu große Hürde. Dann geht er anonym auf irgendeine Internetseite, stellt die das sind dann manchmal solche Internetseiten, gute Frage. Und dann steht dabei, gute Frage, wofür ist die Bibel überhaupt gut? Da gibt es auch lauter Antworten. Da steht er ja, was ist wer ist eigentlich Hiob? Da gibt es dann irgendwelche Antworten darauf. Leute, die heute religiöse Fragen haben, diskutieren die im Internet. Und dann können wir das nutzen und können Internetmissionare werden. Leuten, die deutliche Antworten geben, natürlich liebevoll und verständlicher. Und wir können da so viele Menschen heute erreichen, wie unsere Vorväter das nie tun konnten. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die wir dabei haben und die wir dann auch nutzen sollten. Und so auch unsere Kinder und Jugendlichen schon dazu erziehen. Einmal durch Vorbild, aber dass wir meinetwegen mit ihnen in der Jugendgruppe mal ein Projekt machen, einen Film zu drehen und den hinterher entweder in der Gemeinde zu zeigen oder ins Internet zu stellen. Mit meinen Schülern an der Bibelschule mache ich das auch. Also da haben Sie jetzt zum Beispiel den Auftrag für Religionskunde, was ich unterrichte, bei Islam. Dann sollen Sie in kleinen Gruppen einen Film machen, wo eine Sache aus dem Islam aufgegriffen wird und aus christlicher Sicht beleuchtet wird und eine Antwort gegeben wird bei einem Muslim. Also meinetwegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Der Koran sagt nein, die Bibel sagt ja. und Jetzt sollen Sie das in einem Film bearbeiten und diesen Film stellen wir dann ins Internet. Und wir haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, da schauen sich sogar Muslime an. Das ist doch toll. Vielleicht Muslime, die sonst nie mit dir sprechen würden, sehen sich das an und hoffentlich, und wir beten dafür, bewirkt es was bei Menschen. Ich habe schon mehrere Menschen, sind mir begegnet, die mir dann gesagt haben, dass ich ein Teil gewesen bin, dafür, dass sie zum Glauben gekommen sind. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hat dann gesagt, total ungläubig, kennt keine Christen, weil es ihm langweilig ist, surft er da bei YouTube herum, irgendwie kommt er auf eine meiner Predigten, gefällt ihm, dann sieht er noch mehr meiner Predigten an dann denkt er noch mehr über den Glauben, dann schaut er sich noch Predigten an und dann bekehrt er sich. Ganz für sich alleine. Allein nur durch das, was er im Internet mitbekommt. Und danach sucht er eine Gemeinde. Und erstmal hat er gar nicht gewusst, dass in seiner Nähe auch noch andere Christen sind. Und dann trifft er auf andere Christen, besucht heute eine Gemeinde, ist da Gemeindeglied. Und dann würde ich sagen, ja, ja warum nicht? Gott kann verschiedene Wege benutzen. Er kann uns auch benutzen, wenn wir im Internet mit anderen Menschen reden und sie auf den Glauben aufmerksam machen. Und Das sollen wir gut tun. Und Da braucht es noch viele Leute, die es gut tun und sich Zeit nehmen dafür. Nicht für oberflächliches Blabla, aber für gute geistliche Inhalte, sowohl für Christen als auch für Leute, die auf der Suche nach Gott sind. Und das ist auch eine Chance, die wir haben über den Umgang mit Medien. Und da die Zeit jetzt abgelaufen ist, hätte ich zwar noch ein paar Punkte zu sagen, aber ich hoffe, dass ihr von dem, was ich gesagt habe, schon ein paar Sachen mitnehmen könnt, um euer eigenes Medienverhalten überprüfen zu können. Nicht das Medium ist schlecht, sondern unser Umgang damit ist das Problem. Geht bei euch einmal durch, wie viel Zeit investiert ihr für die verschiedenen Medien. Egal, ob du jetzt lieber Bücher liest oder äh, WhatsApp-Nachrichten schreibst. Überprüft deine Zeit. Überprüf den Inhalt, ob du viel sinnlose Informationen weitergibst, die keiner braucht, dann halbier mal das. Wenn du viele YouTube-Videos anschaut, dann halbier auch das und lieber nimm dir nach jedem YouTube-Video eine halbe Stunde Zeit, die Fakten zu überprüfen, die drin sind, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Gib keine falsche Information weiter, wenn du sie nicht überprüft hast, denn du bist dafür verantwortlich. Mach nicht, auch wenn andere es tun, große Übertreibungen, das ist ganz toll oder das ist alles ganz schlimm, sondern bleib bei der Wahrheit. Sei im Internet auch als der erkennbar, der du bist. Du musst dich nicht verstecken hinter irgendwelchen Pseudonymen, sondern dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Bösen. Du sollst dazu stehen, von dem, was du tust. Hüte dich davor, dich verführen zu lassen durch die Inhalte des Internets. Bei Gewaltdarstellungen, bei Internetglücksspielen. Oder eben auch bei sexuell falschen Darstellungen, halte dich davon fern, du kannst so leicht darauf kommen, aber du wirst merken, bei jeder Sünde ist es wie eine Sucht, sobald du damit anfängst, es wird immer mehr und mehr und mehr und du kannst die Bremse kaum erziehen. Deshalb, wenn du es alleine nicht schaffst, sprech mit jemandem anders, mach mit jemandem Plan, dass du das nicht mehr tust, gib jemandem anders die Kontrolle über deinen Computer oder unternimm was, sonst wird es dein Glaubensleben schaden. Und Also achte auf die Inhalte. Und dann nutze das Internet auch positiv. Und zwar nutze es positiv, um dich selbst im Glauben zu informieren und dich weiterzubilden, geistliche Nahrung zu bekommen, Ermutigung zu bekommen und nutze es auch, um geistliche Inhalte weiterzugeben an Menschen, die Gott noch nicht kennen oder an Christen, die auf der Suche sind und geistliche Informationen haben wollen. Dann gibt das weiter da, wo Gott dir Begabungen gegeben hat. Und wenn du merkst, du kannst das nicht gut präsentieren, dann setz dich doch mit anderen Christen zusammen. Vielleicht bist du derjenige, der das Technische gut umsetzen kann, der so einen Film gut schneiden kann und bearbeiten kann und ein anderer kümmert sich um den Inhalt. So können wir auch da Hand in Hand arbeiten, uns gegenseitig unterstützen, dass auch diese neuen Medien benutzt werden, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Ja, an der Stelle würde ich einmal sagen, lassen wir die Fragen für den persönlichen Bereich hinterher, dass ihr mir nicht zu böse seid, wenn ich euch hier zu so lange festhalte, dann werde ich damit abschließen, dass ich jetzt bete mit euch, Gott da um Weisheit bitte und wer dann noch Fragen hat, der kann gerne dann hinterher persönlich zu mir kommen und wir können darüber sprechen und sonst, wenn ihr Fragen habt, nehmen wir auch für morgen noch mal etwas Zeit, wenn wir dann uns wieder treffen, wenn ein neues Thema kommt, falls dann euch noch Fragen kommen zum heutigen, dann können wir die morgen gerne noch aufnehmen. Ja, dann möchte ich gerne mit euch beten und ihr dürft auch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns Maßstäbe gegeben hast, wo es sich lohnt, ihnen zu folgen. Vielen Dank dafür, dass wir in deinem Wort, in der Bibel Maßstäbe haben, die gut für uns sind, die von unserem Schöpfer sind, von dem, der wirklich die Ahnung hat und den Überblick hat. Gib du uns da den Willen, und die Weisheit und die Einsicht, uns von diesen Maßstäben prägen zu lassen. Nicht von den Maßstäben dieser Welt, von Dingen, die wir nur fühlen oder die halt alle anderen so machen, sondern von den Maßstäben, die du uns gegeben hast. Und wenn es uns schwer fällt, weil wir merken, dass es auch schwierig ist, dann lass du uns äh, unser Denken verändern. Gib du uns Kraft, das Erkannte auch umzusetzen, wenn wir alleine zu schwach dafür sind. Hilft uns gerade in den Bereichen, die wir heute besprochen haben, unserem Umgang mit der Öffentlichkeit, der Politik, dem Staat zu handeln, wie du es willst, Obrigkeit zu akzeptieren, gehorsam dem Staat gegenüber zu sein, auch wenn es uns schwerfällt, aber dir noch gehorsamer zu sein, wenn es darum geht, dass der Staat von uns Dinge fordert, die von dir verboten sind. Hilft uns auch, unsere Verantwortung zu sehen, wenn wir wieder bei einer Wahl sind, unsere Möglichkeiten zu nutzen, wie du sie uns wie sie in deinem Sinne sind, äh, warne du uns auch, wenn wir uns zu sehr politisch engagieren und äh, einbinden lassen und es gar nicht in deinem Sinne ist, wenn wir in der Gefahr stehen, Politik und Glauben falsch miteinander zu vermischen, erinnere du uns immer wieder daran, dass wir beten für die Oberigkeit. Und das wollen wir ja. Wir wollen gerne, dass diejenigen, die über uns regieren, hier in der Stadt, im Land, im Bund, äh, dass du ihnen nachgehst, dass sie dich kennenlernen, dass sie zum Glauben finden und dass sie in Weisheit entscheiden für das, was für unser Land und für uns als Christen gut ist. Gib du uns da Weisheit. Gib du uns auch Weisheit im Umgang mit den Medien. Dass wir nicht an falscher Stelle etwas verteufeln, was du gar nicht ablehnst. Dass wir auch nicht unsere Zeit auffressen lassen von Medienkonsum, der uns nicht weiterbringt, sondern uns dann hindert, die Sachen zu tun, die von dir aus dran sind. Hilf du uns, dass wenn wir etwas schreiben oder sagen, dass es in deinem Sinne ist, dass es nach deinen Maßstäben ist und dass wir nicht im Internet zu anderen Menschen werden. Bewahre du uns vor Versuchung. Wenn wir in der Versuchung werden, sind dort Geld auszugeben oder zu spielen oder uns die falschen Sachen anzuschauen, dann hilf du uns, dort Nein dazu zu sagen. Und gib du uns Freunde, die uns bestätigen und helfen, Nein zu sagen. Und öffne du auch unsere Augen, wo wir äh, die Medien nutzen können, dass sie dazu dienen, dass wir dich tiefer kennenlernen, dir mehr vertrauen, das besser einordnen können. Auch da du äh, uns, darauf aufmerksam zu werden das positiv zu nutzen. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns in den Abend gehst, dass du uns vorbereitest für die Herausforderungen von morgen, für alles, was in der kommenden Woche auf uns zukommt, dass wir da treu in deiner Nähe bleiben und dass du uns an das erinnerst von dem, was heute Abend von dir gesprochen worden ist und wenn da etwas ist, was nicht richtig ist, dass wir es doch vergessen können. Geh du mit uns in den Abend, danke, dass wir darauf vertrauen können, dass du die nächsten Tage in deiner Hand hast und uns helfen willst, dir ähnlicher zu werden. Amen.